0: Começa agora, Popo <risos> na Incruza.
1: Olá, começou aqui a queda saindo e a vida foi dada para cada um cuidar da sua. Margarete Hernandes
2: e o exercício de exercer a natureza do ser.
3: Boa noite, pessoal. Aqui é Matheus Brandini. E não há cura para o que não é doença.
1: Maravilha, maravilha. Hoje nós temos um episódio, assim, extremamente importante. E aqui eu estou contando com a presença dessas duas pessoas muito queridas. E a gente vai falar bastante sobre a nossa temática, que é o LGBTQIA+. O entendimento sobre isso, porque, acredite você, tão antigo quanto toda a história da humanidade... Ninguém entende direito ainda o que, que acontece Que a gente tem tanto preconceito Então a gente vai entender Dentro aqui da nossa temática O que, que é o LGBTQIA+. E Matheus, se eu esquecer Alguma sigla, cara, me corrige Pelo amor de Deus, tá? Imagina, mais fácil eu esquecer <risos> Então vamos lá Para o recadinho do Luiz Hoje estamos sem o Luiz aqui O Luiz está enfermo, mandem boas é, Energias para eles e já voltamos
2: Lecados do japonês, né?
1: É isso aí, minhas pessoas. Hoje estamos sem o japonês aqui, sem o japonês. O japonês está no hospital, está até aqui no chat conversando com a gente. Mas vamos mandar uns recadinhos aqui rapidinho para vocês. Gente, galera, lembre-se de apoiar a gente lá no catarse.me barra papo na Incruza e acessar todas as nossas publicações no www.perdido.co E, gente, eu não tenho muito o que falar hoje, não, porque sabe como que é, né? Sem o japonês a gente acaba ficando tristezinho, o japonês é o cara que é o dono dessa parada aqui. Então mandem boas energias pro japonês para ele estar tá reestabelecido em breve conosco aqui. Caso você goste da nossa temática, goste do nosso episódio, goste dos nossos programas, manda o link agora mesmo para aquele seu grupo de WhatsApp. Seja dos amigos ou dos inimigos, ou pior, da sua família. Tá? Manda lá, porque tem muita coisa a ser discutida aqui, assunto muito bom. Entra lá também no nosso Instagram, instagram.com.br E se você tiver que falar qualquer coisa conosco, o contato é contato .co M. No final, o M aqui não entra, tá gente? É só ponto c -O. Então, sem delongas, vamos lá para aquilo que importa, que é a temática do nosso episódio aqui hoje. Nós já fizemos um episódio tá, é... sobre homossexualidade na Umbanda, mas hoje a gente quis trazer algo mais. Né? Nós quisemos trazer sobre o entendimento de toda a população LGBTQIA+. Então aqui comigo está, estão eles, né? Estão eles. A Margarete Hernandes, advogada, palestrante, presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero da OAB Seccional de Santa Catarina. Muito boa noite, Margarete.
2: Boa noite, Douglas. Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui à disposição. Vamos ver se a gente consegue aí trazer alguma coisa a respeito dessa temática tão polêmica, né? Tão complexa, digamos assim é
1: complexa, né? Eu e o Matheus já conversamos a tarde toda sobre isso, né? E a gente vive conversando, e eu acho que sempre tem que se conversar porque é o diálogo que faz as coisas mudarem, né? E também ele, né? O Matheus Afonso Brandini, advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Homofetivo e Gênero da OB Seccional, Seccional de Santa Catarina e presidente da mesma comissão da subseção daquela cidade maravilhosa, geladinha, que é Chapecó. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado,
3: Douglas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz de poder estar aqui participando.
1: É, olha, gente, primeira coisa, temáticas é, polêmicas, né? Questão de homossexualidade, questão de gênero, questão de direitos individuais, né? Questões de direitos é, coletivos. Todas essas questões, elas acabam sendo sempre preocupante para uma parcela da população. Só que eu acredito que ela deveria ser preocupante para toda a população. Porque nós estamos inseridos numa sociedade onde a diversidade, ela é o um mote principal. Né? Não existe um ser humano igual ao outro. A partir da genética, a gente já sabe, cientificamente, que não existe um ser humano igual ao outro. Então a diversidade, ela faz parte do natural da gente. E hoje a gente tem que compreender essas coisas sem a chama do passado. Claro que lá no passado... Em épocas remotas Os entendimentos sociais eram diferentes Mas nós progredimos Nós abrimos o nosso pensamento E por isso que a conversa tem que ser Bem Pautada tá? Por isso que a gente está trazendo pessoas que realmente Trabalham é, em cima das pautas e, e que Vivenciam isso na pele Todos os dias né? Então é isso aí meu povo então vamos começar aqui já no, no comecinho da sigla, gente. Antigamente, eu lembro da minha época de, de adolescente, o point da cidade era a balada GLS. Cara, todo mundo queria ir numa balada GLS. Até os machão da turma, sabe? Os machão, alfa, queria ir numa balada GLS. Porque diziam que era muito animada, era muito festiva, era diferente, né? É libertária, realmente. E depois, o termo GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes... Foi alterado para LGBT e hoje nós temos uma sigla bem comprida, LGBTQIA+. O que, que, o que, que essa sigla hoje significa e por que é dessas mudanças, dessas inclusões? Por favor. Eu? Sou pode eu? ser, Margarita. pode ficar à vontade. vontade
2: então, Douglas, uh, eu particularmente, né, eu até vou fazer um breve introito a respeito de, de siglas, né, das siglas desse segmento, dessa população. Na verdade, nós nem precisaríamos estar aqui estabelecendo siglas, né? porque a gente segrega quando estabelece sigla. e, siglas. Né? E infelizmente ainda ouvimos de algumas pessoas o seguinte, ah, os LGBTQIA+, eles querem privilégio, eles querem ah, direitos acima daqueles que nós temos. Nós escutamos muito isso, né? por causa... Sim. Ah, agora tudo é homofobia, agora tudo é texobia, mimimi... Enfim, nós ouvimos muitas barbaridades. Então, essa sigla nasce né, a partir da, da, da década de 90, do movimento, do movimento feminista na terceira onda, em que começa-se assim, a, a integrar ao movimento feminista o movimento LGBT, aqui no Brasil. Né? É claro que se nós temos que falar de movimento, do movimento LGBTI, ele começa lá no Stonewall, em 1969. Mas a sigla mesmo, essa convenção, ela ocorreu, ela iniciou se nos Estados Unidos, depois o Brasil também fez convenções aqui dentro. Quem iniciou foi a BGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais, né? que é uma das primeiras aqui no Brasil. E, então, eles fazem as convenções anuais e, e então, entendeu-se por LGBT. LGBT é lésbicas, gays, bissexuais e transexuais e travestis. Aí depois colocou-se o I, que são os intersexuais, que é uma outra população, na verdade corresponde a 1% da população mundial, tá? os intersexuais, e ninguém fala deles, que seriam, é, a, a, alguns, alguns intersexuais não concordam com o que eu vou dizer, mas a gente sabe que é a, aquele termo que nós entendemos por, pelos hermafroditas. São pessoas que têm a, a, dúvida biológica, né? Sim. Ela, ela, ela tem ah, tanto um, um caráter ah, biológico sexual de um gênero como de outro. Então, é, esses são os intersexuais, e que ninguém falava deles. Aí se estabeleceu, então, é LGBTI. Né? Eu fiquei no LGBTI, eu particularmente fiquei no LGBTI, eu uso quase LGBTI. Mas agora se fala no... Ah, colocou-se o A ah, que são os assexuados e, e que, sinceramente esse, a, a, essa parcela da população eu desconheço a estatística eu não conheço isso e aí para que tudo acabasse por aí colocou-se o um sinal de mais né? porque, porque senão daqui a pouco vai estar cheio de, de, de letras e aí vai aparecer uma sopa de letrinhas inútil né vai aparecer na verdade letras mortas e o que nós precisamos é fortalecer o movimento e não enfraquecer e Exato. até porque como eu falei essas letras acabam trazendo ao pensamento de muitas, muitas pessoas na sociedade de que nós queremos privilégio. Né? Então, eu, basicamente, é isso aí que significam essas letras. LGBTI, L, lésbicas, né? G, gays, B, bissexuais, T, travestis e transexuais, que é, eles se separam porque a travesti, ela, ela, ela se insere de uma forma política, né? a, a transexual ela é, para mim, é quase a mesma coisa, no meu entendimento, no entanto, elas gostam de diferenciar porque a travesti é um ato político e a transexual não, né? e mais de certa forma, são pessoas que não se não se entendem, né? Os seus corpos com as suas almas, com os seus gêneros, né? Diferem. Sim. Eu me sinto homem, completamente homem, eu não, eu não me entendo nesse corpo de mulher. Então, eu me, eu me, uh, me, uh, me hormonizo faço a transição, daqui a pouco eu tenho barba, eu sou um homem, né? e passo a ser, inclusive, faço uma alteração de registro civil, passo a ser um homem. Né? E, e a mesma coisa ocorre com quem nasce de pênis e se entende como mulher. Então, e o I, os intersexuais, o A, os assexuais, e o mais, então, o que é todo mundo se entender e achar que possa ser outros segmentos da população.
1: E, e tem mais, assim, mais nomenclaturas que a gente acaba não falando, tem mesmo?
2: Oh, é. Eu não vou deixar o Matheus responder, Matheus,
3: porque eu sou muito faladeira, mas não deixar. <risos> tem, tem. Até porque a língua, ela é viva, né? Ela vai mudando conforme o tempo, conforme a necessidade da, da população. É, antigamente, se, se usava só o GLS, é, então, até por, por uma questão mercadológica, né? Na época de 90, se usava muito o GLS porque estava muito em alta, né? Começando sempre pelo G, por, pelo gay, né? O movimento gay, você falava em parada gay, é, tanto que depois foi trocado, né? Hoje já se começa com o um L, justamente para dar uma visibilidade é, na questão é, né, das lésbicas e tudo mais. Mas sim, é, inclusive, se eu não me engano, é no, em Nova York, já são reconhecidas 19 letras, é um é enorme. E, e cada vez eles vão incluindo mais, justamente por essa parcela da população, por esse grupo é, menor, né? Para eles se sentirem é, contemplados também pela inclusão, né? Da, do que eles entendem ser o gênero deles. Gê... De, pode falar mais. É, eu,
2: eu, eu gostaria de fazer até uma observação. Eu não falei do que, né? Que é queer. É que o queer, ele é um, ele é um, uma, o queer é uma teoria da, da Butler com relação ao gênero. Então assim, o que, é que o Douglas, o que é que eu acho equivocado do movimento? Nós colocarmos espécies de gênero ali na, nessas letras? Eu, eu hum. sou contra o quê? Porque todo mundo pode ser queer. A alérgica pode ser queer, o bissexual pode ser queer, o gay pode ser queer, a travesti pode ser queer. Estão me entendendo? Sim, então, mas pode... o, o que, que é o queer? O, que que o, é queer, o queer ele, se... o queer, ele, ele é uma, uma espécie de gênero que ele não se identifica nem com o masculino nem com feminino.
3: Seria quase um não binário. Ou
2: pode se identificar com os dois. Seria
1: Entendi. quase um não binário. Uhum. Seria então, aqueles...
2: quase um não binário.
1: Aquele seriado que tinha antigamente, o Cure Wife for Stray Guy, vem daí, é, essa Sim. visão de, é, realmente, todos eles eram homossexuais, todos os, os, os é. apresentadores, né, e cada um tinha uma manifestação diferente do, da, da sua forma de agir.
2: É, uma então, coisa que é importante, Douglas, a gente diferenciar, orientação sexual e gênero, são coisas distintas. Então, nessas letrinhas aí, deveriam estar as, as, as diversas orientações sexuais. Aí, a, aí até caberia o PAN, o pansexual. Teria o P, né? que é uma outra. Uma coisa meio confusa, que até o sinceramente, o Matheus vai explicar melhor, que ele é mais jovem. E o PAN é uma coisa. Bem, <risos> e o PAN é uma coisa bem da juventude, né? Mas veja bem, Douglas. Tu entendeu o que eu quis dizer, né? Nós Sim. estamos trabalhando pelas pessoas vulneráveis de acordo com a sua orientação sexual. Então, por exemplo, transexual e travesti não é uma orientação sexual. É uma espécie okay. de gênero. Né? São certo. pessoas que não se coadunam com o corpo que tem. A lésbica é uma orientação sexual. O bissexual é uma orientação sexual. O gay é uma orientação sexual. Entendeu? Sim. O intersexual é uma questão biológica. O queer é uma espécie de gênero. Então, e o A é, uma, é uma, uma, também um, um, uma, uma, uma espécie de orientação sexual. A pessoa não, não tem vontade de trazer o que é. Certo? Então, que que, então é essa a confusão. Então, por exemplo, o que, que acontece? Né? Uma lésbica pode ser queer, uma lésbica pode ser não binária, uma lésbica pode ser é, feminina, uma lésbica pode ser masculina, entendeu? É, é, que é sim. gênero. Então, gênero e orientação sexual são coisas distintas.
1: Então, até... queer... Desculpa Douglas Então até por isso que a gente vê muito aquela questão Do, do transgênero né? Depois que faz a transição é, um, um... Nasceu homem, fez a transição para mulher Porque se entende como mulher Mas ainda uhum. gosta de mulheres isso. Ainda tem uhum. relações com mulheres né? e, e também temos O inverso, que tem relações com, com homens né? Daí uhum. tem que eles falam assim Que acaba mudando é, A sua orientação sexual é, Muda o seu gênero é, através da, 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 da medicina, e também muda-se também, a, e, e ela tem um entendimento de orientação sexual próprio dela, então, independente do gênero que ela está manifestada. É isso.
3: Estou uhum. aprendendo, primeiro... Matheus, estou aprendendo. Imagina, todos estamos, todos estamos. Eu confesso que sempre eu estou é, lendo e pesquisando, porque é tanta é tanta informação, é, é tanta sigla, é tanta coisa que não tem como a gente... né Como eu falei, a... a a linguagem ela é ela é fluida, né? Ela vai mudando conforme o tempo. É, só para complementar, o, o, o queer, ele era muito usado nos Estados Unidos antigamente, né? Depois ele também veio para cá com essa com essa ideia de designar uma pessoa estranha, né? Que ela que ela não se enquadrava como masculino nem feminino, ela estava fora do que era o padrão, né? Então, o queer era usado muito para isso, né? Como como se fosse um xingamento mesmo. Ah, o fulano é queer né, ele é, ele é errado, ele é estranho, ele é doente, é, enfim, é, são, são épocas, né, hoje já está com um viés um pouco diferente, se enquadrando ali como que é, significa mesmo o mesmo não binário, né.
1: Exatamente, até estávamos falando à tarde, Margareth, e o Matheus, a gente falou assim, cara, é, é, venho de uma geração que a gente começou a ter um, um, um processo de liberdade de entendimento intelectualizado da, das questões de gênero. Meus pais não tiveram isso. Os meus pais não tiveram. O meu pai se, é, é a morte para ele teria é, é, seria ter sido gay eu ter sido gay, né? Ele visto que eu era o filho dele gay. Ele falava isso verbalmente para muitas pessoas. Né? O meu grande medo era meu filho, é, com as palavras dele se tornar mariquinha. E nós vemos que isso era uma questão da, da época, do, do, do pensamento da época, que não tinha esse entendimento e tudo mais. E que os xingamentos na minha geração, provinham da geração anterior. Então, se a gente ia xingar o um menino, ah, você é um gayzinho, viadinho, né, eu sou a bichinha. E, cara, eu tava falando com o Matheus, eu falei assim, cara, se eu for gay, eu não tenho por que me sentir ofendido propriamente com aquilo. Mas se criou uma pecha de ofensa, que é difícil a gente... É, conseguir é, é, expressar isso de uma forma co coerente. E as pessoas não entendem que a ofensa não está na palavra, mas no, no emprego dela como uma agressão. Como uma agressão. Né? A gente estava falando sobre isso à tarde. E essa questão do queer, cara, eu vejo que foi até uma roupagem que se... Ah, tá me chamando disso? Então eu vou vestir essa roupa e, e ressignificar o termo. Né? Fantástico. Hum. Fantástico, fantástico. Então ainda assim entra. Vamos explicar algumas coisas que eu vou perguntando para vocês, gente. Eu vou às vezes parecer muito louco, tá? Mas é que eu estou fazendo às vezes aqui das pessoas que têm dúvidas e eu tenho muitas também, né? É, o não binarismo. O que, que é uma pessoa não binária? Uh, a pessoa não binária ela
3: é aquela que não se identifica exclusivamente nem com o gênero é, feminino nem masculino, né? É, nos últimos cinco anos essas discussões elas essa, essa discussão sobre a não-binariedade de gênero, ela foi chamando muita atenção, né, a pauta LGBTQIA+, e até a comunidade no geral, assim, foi algo que, que, que veio muito à tona agora nos últimos quatro, cinco anos mas na, essa luta não-binária embora ela tenha ganhado força há, há pouco tempo, né, essa identidade ela não, não é inédita de, de agora, né, muito pelo contrário eu estava lendo essa semana que existem até uns registros de, de povos, se não me engano eram os xamãs, que que eles conduziam os rituais né, em honra a uma, uma divindade que teria supostamente um terceiro gênero. Né? Então, aí, a, a partir disso, a gente vê que, que a questão do não-binarismo, essa nomenclatura pode ter sido dada agora, né, é, mas ela já existia há muito tempo. Né? É, nos anos 80, nos Estados Unidos, na América do Norte, no geral, é, é, foi começado a dar uma, uma abordagem a essa vertente, né, que não incluía apenas o masculino e o feminino. E, a partir disso, foi criado o termo não-binário. Mas a ênfase, ela começou mais agora mesmo, né, nos últimos cinco anos foi quando quando estourou mesmo, o discutir abertamente o não-binarismo. Mas, na época de 80, nos Estados Unidos, foi muito forte eu, esse estudo também.
1: E aí que vem agora a questão do, do pronome neutro, é por, por meio do binarismo que acaba vindo do não binarismo que acaba vindo o pronome neutro, porque não sim. tem um espaço encaixado de se entender como A ou como O realmente
2: é uma, uma terceira via é isso sim, o pronome neutro se eu puder eu vou, fazer claro, uma, fica à vontade. vou fazer uma complementação ele Santa Catarina a justiça de Santa Catarina teve a segunda decisão no Brasil né? não foi a primeira, foi a segunda mas diferenciada da primeira com relação ao gênero neutro, um, um cidadão, né, que seria um cidadê, né, um cidadão, porque ele não se identifica nem com o gênero masculino nem com o feminino, ele quis alterar o de nascimento dele o registro civil dele. Eu não quero que fique ali gênero, como ele tem pênis, né, ele era registrado como masculino. Sim. E ele, inclusive o nome, e ele alterou o registro civil dele, né? E na alteração de registro civil, ele colocou um nome que tu não identifica se realmente é masculino ou feminino. Eu não vou lembrar o nome dele aqui. Até eu poderia citar, porque ele deixou isso público, né? não era segredo de Sim. justiça. E ele, ela, não é nem ela, nem ele. Né? Mas, enfim, ele foi fazer a alteração de registro civil, mudou o nome, né? mudou o nome, e, e aí eles entenderam o seguinte. Bem, como ele era um homem, né? porque tinha um Vênus ele queria ser então do gênero feminino, a, a carta horária. Aí, aí ele falou: não, eu quero gênero neutro, eu não me entendo como mulher também. E nem como homem. Ótimo. Aí a carta horária negou: disse, não, tem que ser um ou tem que ser outro. Aí ele pegou e entrou com uma ação judicial. Inclusive, os dois advogados, a advogada faz parte da nossa comissão, né? a, ta, a, a Tanay, né? Tanai, tanai eu acho que esqueci o nome do é, faz parte da nossa comissão de Santa Catarina, da nossa comissão de direito de afetivo, e o advogado é o professor da UFSC, que é o orientador dela, que, que eu não vou lembrar o nome aqui, mas é bem famoso aqui também. E a, a juíza, muito querida, até fiz uma live com ela, deu uma decisão maravilhosa. uma decisão dela é um, é um livro. Né? Um é livro aquele
3: é... da doutora Vânia?
2: A doutora não é Vânia, é... Ah, eu estou com uma cabeça ruim. Eu... Muito... Esqueci o nome dela, mas foi é bem. Se eu fosse pesquisar eu acho... aqui, eu já, eu já, eu já, depois eu volto, eu pesquiso aqui e digo para vocês. Ela deu uma decisão Sim. belíssima, eu tenho a decisão, inclusive,
3: Sim, aqui, É lindo mesmo. Nos
2: uhum. meus arquivos, que ela pegou todas, ela pegou todo dia o direito comparado, o direito internacional, todas as decisões sobre que atingiu o princípio da dignidade da pessoa humana, né? O, o direito dela de ser quem ela quer ser. Se ela não se entende quanto homem, se ela não se entende quanto mulher, qual o problema? Exato. Não tem problema, gente. Não tem. Né?
0: Exato. E aí
2: ela acha todo esse texto esse comparado e a jurisprudência, porque não tinha jurisprudência. Ela estava fazendo, fazendo nascer uma coisa nova. Porque no Rio de Janeiro, que tinha tido a mesma decisão que autorizou também, é, o juiz ele embasou no, no, a fundamentação foi toda patológica. Ele, ele disse, não, a pessoa tem disforia de gênero, então ela tem um problema patológico que ela precisa.
1: Ah, então, deixou ela, ela como ela... uma doente.
2: Ele quase taxou dessa forma, autorizando a, 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 a alteração dessa forma. E a juíza não, a juíza não trouxe isso, a juíza fala, então é maravilhoso. Então, o gênero neutro é isso, né? Ela não se sente nem mulher, nem homem, nem, aliás, nem feminina, nem masculino, Então, ela não vai ser chamada nem de ela, nem de ele, e aí nós vamos ficar nessa aí, né? É, o
1: pessoal reclama muito porque fala assim, ah, dentro do português nós já temos o gênero neutro que se deu através do latim, que se tornou o O. Eu entendo isso também. Eu entendo a linguística, a origem. Só que nós esquecemos que nossa língua, ela é mutável. Nós estamos acrescentando palavras, mudando contexto, mudando verbalizações. A gente está num, num, num patamar de daqui a pouco não existir mais o nós. O vós já foi esquecido. A não ser para vocês que moram no sul, <risos> o restante do Brasil não usa mais voz. Né? A gente usa algum tu, mas voz, quase nada. Então, o voz já esquece, não existe mais na língua portuguesa. O nós está sendo trocado pelo a gente. E por que não criar mais um pronome para que a pessoa se sinta inclusa? Né? É, é, ah, é dificuldade da fala, dificuldade de escrita, dificu... claro, vai ter tudo isso, mas a gente passa por, por essas... essas... Adaptações linguísticas, né? A, a é. língua, ela não está presa à, à, à sociedade. A sociedade não está presa à língua. Tudo é fluido.
2: É uma questão que a gente tem que respeitar é essa pessoa que não se entende dessa forma e nós não pensamos assim. A gente pensa, ah, a língua, tal e a língua culta e é tem razão, é assim, Peterman. A, é. a juíza que tem essa decisão aqui. É, desculpa, Matheus, na hora que eu falo falou, eu não lembro mais. É imagina, perfeito. imagina, imagina. Então, assim, o Douglas, é aí que está. É que ninguém percebe que por detrás de um, de um desse, digamos, detalhe na língua, tu está é, prejudicando uma pessoa que não, tá senti que não se sente inserido nesse contexto. Exato. Porque, na verdade, o objetivo do ser humano é estar inserido, né? Nós queremos estar inseridos... Em todos os contextos, a gente quer ser útil, a gente quer ser, ser visto, a gente quer ser valorizado, a gente quer estar dentro da sociedade, a gente quer estar ali, olha, eu participo dessa sociedade. Então, por isso que os LGBTQIA+, né, tem essas letrinhas, justamente essa luta, porque nós, as, mulheres, as pessoas homossexuais não tinham direitos de família nenhum, de sucessório nenhum. Então, eu estava com uma mulher há anos, se eu morresse, o que eu ia ia para o meu descendente, ou a senhora que tivesse filho, e ela que, tivesse, que construiu comigo, e como nós tivemos casos desse desse no nosso país. Então, nós precisávamos é, oficializar algo que já ocorria. Né? As pessoas falam assim, ah, essas coisas de agora. Não, essas coisas de agora. Eu tenho amigas casadas há 40 anos.
1: Não, isso que nós temos a, a, a memória né próxima porque nós estamos vivos mas isso deve existir desde o início da humanidade
2: Não sempre a Grécia a Grécia sempre foi dessa forma né? na, na antiga Grécia né? na história antiga os relatos o, a, os relatos históricos da homossexualidade era uma coisa muito clara os homens se amavam existia amor uhum. entre os homens a mulher era para procriar. Os homens entendiam que o esperma era um, era, ele, tinha, ele fortalecia o outro homem para a luta, para a guerra, né, para o guerreiro. Inclusive, também transmitia a sabedoria. Então, e tem muitas outras coisas que eu não vou saber aqui uh, elucidar, elucidar, citar. Mas o que, que aconteceu? Com o advento da igreja católica na Era Cristã, acabou tudo isso. Não, é homem-mulher... Formar família, muito filho, muita miséria, muita pobreza para explorar. Infelizmente foi isso. Né? Sim. A gente sabe que foi isso. Né? Pra, por, por, por questões de poder, né? E até, então, hoje, eu... até hoje a é igreja mantém. Nós temos, e nós temos, Douglas, essa cultura católica desde então dentro de nós. Até os homossexuais têm. Eu tenho, eu, eu tenho 60 anos. Então eu tenho amigos da minha idade, ou próximo à minha idade, ou depois da minha idade que, ai, a até agora fica falando que é lésbica, ai, para que falar? Eu não tenho nada que falar <risos> da minha vida pessoal, sabe? A minha vida pessoal só pertence a mim. Realmente, a tua vida pessoal só pertence a ti. O problema é que se a tua vida pessoal fosse respeitada por todo mundo... Ok, o problema é que a tua vida pessoal não é respeitada por ninguém. Tu vive à margem, escondido, oculto. Tu não pode chegar e dizer, eu tenho aqui a minha, minha esposa, a minha namorada, a minha mulher, não vou casar, não vou ter filho com ela. Nada disso. Então, se nós, não tivéssemos, se nós tivéssemos todos esses direitos, esses direitos uh, positivados para nós... Ok, para que eu tenho que ficar dizendo com quem que eu me relaciono ou não? Porque a questão também, Douglas, que eu quero deixar muito claro aqui, nesse programa, é que a questão não é somente sexual. As pessoas têm mania Lógico. de falar que é sexo. Ah, porque gosta de deitar com um... De... Não, a questão não é essa. Os homossexuais amam. Os homossexuais têm o objetivo de formar família. E por isso...
1: Humanos, né, Margarete? São seres humanos. A gente
2: né? ama e quer formar família. A gente quer estar com uma outra pessoa do mesmo sexo, mas a gente quer também ter. A gente, a gente, por nós nos amarmos, é uma família. Porque os laços verdadeiros são os laços afetivos. Os outros, meu amigo, se desfazem de forma uh, fugaz. Então, é, as pessoas têm essa mania, entendeu? Quando pensam no homem gay, pensam já na relação anal, né, o Matheus? Quando pensam na mulher, pensam já outra bobagem também, é ah, só faz aquele tipo de sexo ali, porque são duas mulheres, não tem pênis. Então, é isso que nós precisamos tirar, sabe? Esse, essa coisa que foi estereotipada das pessoas homossexuais, como se isso só fosse uma boa cama, uma boa sacanagem, e não é. São pessoas que amam, são pessoas que querem formar família. E esse que... foi o fundamento e esse foi o fundamento do STF, em 2011, quando reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Ele, como entidade familiar.
1: Maravilha. Sabe o que eu acho? Isso, é isso aí, para mim, é baseado tudo num negócio, uma frase que persegue, a nossa, uma palavra que persegue a nossa sociedade, que é o, o machismo. Né? A, 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 o excesso de machismo na nossa sociedade. Onde nós temos hoje homossexuais que são machistas, nós temos heterossexuais Sim. machistas, mulheres Mulheres que deveriam ser feministas E são extremamente machistas É Esse entendimento De que o prazer é sexual E o prazer é penetração E é isso, acabou Gente, isso é falta de criatividade Sexo é muito mais do que isso Sexo oral não é só preliminar Meu povo, sexo anal Não é preliminar Todas as manifestações de sexo são Sexo, entendeu? E isso é prazer, isso é legado Ao ser humano Independente, não é para procriação, é para ter prazer. Se não fosse para ter prazer, Deus tinha cortado. É o prazer <risos> da gente. Né? A gente sentir a dor, né? Vai lá faz porque você está sendo compelido, não é? É muito contrário isso aí. É até nessa questão assim de falar assim, é uma coisa normal, é uma coisa comum. É, não posso, gente, eu acredito assim, eu tenho um, uma visão bem diferente da do povo é, em alguns aspectos, mas claro que a gente está inserido num contexto social. E eu lembro que quando eu tava passeando de metrô com meu filho, quando ele tinha dois, dois para três anos assim, ele falava bem pouquinho. E é... ele adorava trem, adorava metrô. Então, de vez em quando, eu ia dar um passeio com ele de metrô. E na atraca do metrô, a gente viu dois homens se beijando. Claro, namorados se despedindo. Um tava de... Provavelmente tava indo para viagem pegar a Tietê ali, que é que é o que é a rodoviária, né? O, o indo para o aeroporto, se aeroporto. E eles se beijaram, estavam dando tchau e tal, e abraçaram e falei assim, gente, como eu vou explicar isso para meu filho? Foi meu pensamento, né? Ele olhou, ele estava olhando fixamente assim, aí ele olhou e falou assim, o moço beijou o outro o moço, papai, e falou assim, é filho, eles são namorados, eles estão dando tchau. Ele falou assim, que coisa bonita, para a gente ver que isso não está inserido na gente do, 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 do nascimento. Isso é uma construção social. Construção uhum. social. Aí falando do casamento, esses dias atrás... Ele, a gente estava falando da minha namorada, que ela os, os ex-patrões dela iriam se casar, né, é, num evento e tal, e ele falou assim, mas homem pode casar com homem? Ele sabia que podia bem mas ele não sabia que podiam casar, né, e a, a gente acaba não associando isso, e na pureza da criança a gente percebe como é importante ter essa contextualização para a criança entender que eles têm direito de ter família, todo mundo tem direito de ter família. E ele, eu falei assim, sim, filho. E ele falou assim, nossa, que legal. Ele achou fantástico, achou incrível. Ficou falando isso a semana inteira. Né? E a gente entra nas questões que a gente vê por aí. Um homem não pode... Um, ou dois, um casal de homens não pode adotar uma criança. Um casal de mulheres não pode adotar uma criança. Gente, quem tem que decidir isso são as varas competentes. É psicólogo, psiquiatra, assistente social. Se há amor na família a criança vai ser bem inserida, porque o que falta para a família não é um pai e uma mãe só. amor, carinho, compreensão. Então, realmente, a gente simplificar tudo no sexo é, é muito raso para gente, é muito raso. Muito Até raso. porque
3: essa criança que for adotada, provavelmente ela foi deixada por uma família heteronormativa. Né? Então, então, por que não, não agregá-la numa família como afetiva, né? Para a criança, o que importa é o que ela vai receber da família. Né? E é o contexto que ela está inserida.
1: Eu espero, assim, que daqui a uma próxima... Na próxima, talvez não ainda, mas na outra geração, já não tenha mais essa divisão. Ah, foi adotado por uma família homoafetiva, um foi adotado por uma família heteronormativa, não. Foi adotado uma por uma
2: família. família, ponto.
3: É o ideal, ah,
1: é o ideal.
2: Eu, eu acredito que... Não sei, to, talvez até menos, em 10 anos, 15 anos não vai nem manter não, essas letrinhas vão acabar, não, é, você não vai mais saber quando é um homem trans ou uma mulher trans, elas ser, serão confundidas com a ICIS, com esse gênero, né? é, não vai ter mais, essas coisas vão mudar. E uma coisa também que, que é interessante, Mateus, né, Douglas, que com relação à adoção, né, a adoção ela foi regulamentada, na verdade não é regulamentada, né, ela tem uma decisão, em 2013, na, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia né? uhum. e No caso, inclusive, concreto Do nosso querido e amigo Tony Reis Que teve e adotou Três crianças com o Harvard Acho que é esse nome do, do marido dele Que é um inglês né? e, Então, a partir dali Os casais homofetivos podem adotar né? Então, hoje E eles seguem as mesmas regras Iguais aos casais uh, héteros, né? Não tem diferença nenhuma e o, o, o problema dessa discussão, sabe, Douglas, com relação a casal homo adotar, é que eles acham que uma criança adotada por um casal ou homo vai ser homo também, né? Então, isso é uma problemática. Né? Imagina dois homens criar um menino. Uma criança, <risos> o menino vai ser gay igual, você é capaz de até de abusar do menino. Essas, o coisas, do essas coisas a gente ouviu de, muito. É, não falam Até, hoje, né?
3: Até hoje, né? As
2: duas mulheres eles não criticam muito, porque aí são duas mães, tal tá? mas os dois homens eles criticam muito. Então, é assim, ó, aí, aí é onde mora o grande preconceito da sociedade, né? a grande maldade que tem, né? que, que o ser humano tem dentro de si. Ele nunca tende a pensar de uma forma positiva e com bondade. Ele tende a pensar sempre no, na forma negativa. Se casais, né? na sua orientação sexual interferisse na orientação sexual de filhos, eu não seria lésbica. Minha mãe e meu pai são héteros.
0: Uhum.
2: O, a, o, pai a mão do, o pai e a mãe do Matheus são héteros. Então, o Matheus tinha que ter sido hétero, porque ele foi criado por uma família hétero. Eu uhum. fui criada por uma família hétero. Então, é. por que, que uma escolhe. família homo vai influenciar uma criança, gente? Então, são coisas que eles criam, né? as pessoas criam por uma forma muito maldosa, né?
1: É, Sim. muito maldosa. A gente pega até essa questão de, dessa, até dessa decisão patológica que foi dada pelo juiz do Rio de Janeiro, né? Você vê que ainda assim, a gente ainda procurando os direitos, a parte é, de justiça no Brasil deveria ser uma parte esclarecida. A gente sabe que não é, infelizmente não é. Né? Porém, fatores. Mas... Ele associar uma patologia, ele fala, é um doente, uma pessoa doente. Como o homossexualismo, esse nome era usado antigamente, como é, uma uma alusão à doença também, coisas que as pessoas não entendem. A qual a diferença de homossexualidade e homossexualismo? O uso e o emprego da palavra que era utilizado para designar pessoas doentes, né? Então não não existe não existe isso. Não é uma doença, é uma realidade. Uma realidade é, é, é uma questão é, natural do ser humano. Não só do ser humano, né? Porque nós percebemos, se a gente for desatrelar a parte emotiva, se deixar só na parte sexual, na própria natureza nós encontramos vários parceiros homossexuais.
0: Uhum.
1: Existe isso na natureza. Mas a gente fecha os olhos. A gente uhum. fecha os olhos para isso.
3: É. é interessante ver como é, a decisão desse juiz né? recente. Mas há mais de 30 anos a OMS já retirou a, a homossexualidade da lista de doenças, né? Então é inacreditável que ainda que a ainda gente tenha esse tipo de decisão. Vindo de um juiz que deveria ser no mínimo coerente, né?
1: É, não sei quem falou aqui no chat, não vou achar agora, passou. Falou que ainda existe um CID no Brasil com Sim. isso, cara. É, é um absurdo.
2: Tem o CID, ele... É, ele a, a transexualidade era considerada até agora, recentemente, como patologia. Saiu em 2020, eu acho, né, Matheus?
3: Sim, saiu agora. Uhum.
2: É, saiu acho que 2019, 2020, eu não lembro uhum. mais. Mas ela foi alterada por um outro CID que, que fala de... Sabe como é que é o termo?
3: É, seria um, um é. desvio, alguma coisa assim, né? Agência é, sexual, parece. É, isso, isso, é... Na verdade, mudou a nomenclatura, mas no fim das contas...
1: Uh, né? Não coisa. avançamos tanto. Cara, eu acho que é muito mais preocupante, por exemplo, é um desvio patológico, um desvio é, é, psicológico, uma pessoa transgênera, ela, ela se identificando transgênero, ela não podendo fazer a transição e tendo que viver enclausurada num corpo que ela não reconhece.
2: É. é o CID é número 11... Fala de saiu de transtornos mentais para, uh, tipo, uma, de desvio de, de conduta sexual.
0: Isso.
3: Uhum. Condições
2: relacionadas, é classificada como incongruência de gênero.
3: E Meu essa Deus. palavra, incongruência.
2: Incongruência, quer dizer, ainda fala que é uma coisa incongruente, né? Ela não, não é uma coisa natural, é uma coisa incongruente. Então, ela tem um problema ainda. Então, tem que ter mais uma luta para tirar isso aí, né? Mas ainda ah, e, tem. É,
0: coisas é, básicas, é, né? De...
2: Equiparar é um isso. Era transtorno é mental, né? Era transtorno mental, né? O que era um absurdo, né?
1: É equiparar uma doença, ainda equiparar, às vezes, realmente, pessoas que têm um desvio sexual aí que são coisas agressivas, né? Uma pedofilia, que não tem nada a ver com o assunto que nós estamos tratando. Uhum. Entendeu? Que é, é, é descontextualizado de emoção, descontextualizado de humanidade. É, não, não, são coisas diferentes. E aí, quando você coloca na, como uma doença, o debate ele tem que ser tão profundo na sociedade, tão profundo. É uma guerra mesmo, é uma é, guerra. E
2: assim, a, a história de hiduísmo é porque o, o sufixoísmo é doença, né? Então tudo que tem. Isso. Tanto que o machismo é, é uma problemática do macho, né? Também. Então Sim. a gente tem que não utilizar realmente, porque é, é uma forma equivocada, né?
1: E, e até. O, o, desculpa, Margarita. Então, é o machismo mesmo, ele é, ele é um, um, um estigma muito grande para o homem hétero. O homem hétero é um estigma enorme. A, a, a pressão que o homem hétero é criado para ser esse machão é ridícula. Né? Então, um homem mais sensível, ele não pode ser sensível. É, é, ele, não, ele não é homossexual. Ele, e se ele for, ele não pode demonstrar. Ele, a gente não percebe isso, que as nossas famílias ainda criam machinhos. Né? Mesmo na figura de mulheres, mesmo na figura de crianças e de homens, vocês estão criando machinhos que vão acabar é, levando isso para a próxima geração. E não é a, nossa, é a nossa ideia. O machismo é um negócio que tem que ser combatido. Realmente, isso é doença. Isso é doença. É um. É um é sufocante.
2: Ô Douglas, eu quero fazer. Eu lembrei agora do filme Beleza Americana. Não sei se vocês. No é. Aquela cena daquele militar homofóbico, violento, Sim. chão, e que, que ele aí entendeu que o vizinho tava dando bola para ele, e ele vai, ele chora, fácil. Então, olha, cadê aquele macho que né? é. chora, que é hétero, no entanto, era um homem gay, né? Ali, oculto, escondido, atrás de um militar. É violento, é, misógino, homofóbico. E aí, não, gente, tem
1: isso aí. Poxa, é criando né, é, mais transtornos para ele. Aí sim, criando transtornos. Transtornos psíquicos, transtornos emocionais, transtornos espirituais, transtornos materiais. No, tem um seriado agora, um recente da Netflix, que é o Sex Education. Esse seriado é muito interessante, porque ele relata também a descoberta da homossexualidade por um dos personagens. Tem um homossexual extremamente assumido, bem resolvido. Ele tem só um problema com o pai, mas isso se resolve durante a série. E tem o um outro que vem é, é de uma família totalmente distópica. Né? O pai é aquele machão, a mãe é aquela mulher submissa, e ele tendo que ser o, o, o machão na escola. E ele se encontrando como homossexual é a coisa mais incrível do mundo. Porque para ele é tudo novo. Para ele é tudo, é tudo diferente Para ele ele não, ele, não, ele não se enxerga daquela forma ele vai aprendendo, ele vai desabrochando e você vai vendo como a pessoa realmente aparece, até então apareceu uma máscara né, e depois a pessoa aparece quando ela descobre uhum. o amor por uma outra pessoa até o bullying que ele fazia com o cara lá era porque ele gostava do cara e ele não sabia como manifestar isso né
3: Sim. tem uma pesquisa que, que diz é, acho que foi, não, não lembro em que país que foi feita essa pesquisa é que a homofobia ela é, um, é, é um indício de atração pelo mesmo sexo, né? Só que as pessoas criadas em famílias repressoras, elas tendem a não aceitar a sua própria uh, condição sexual, né? Então, eu acho que tá, tá vinculado, sim, eu acredito que sim. Vinculado.
2: É, eu, eu, a, eu fiz até, eu já dei algumas palestras aí sobre isso e, e eu fui estudar um pouquinho e... A palavra homofobia né? é medo dos iguais. Né? É. Pânico. E, e aí teve, já teve algum, alguns psicanalistas aí é, que falaram isso, né? Que normalmente o homofóbico é um homossexual no estilo. E aí, se tu for observar, fazer um, ampliar essa, essa discussão, politicamente isso é negativo para os homossexuais. Porque aí vão dizer, olha só, e quando eles são quando eles são enrustidos, eles são violentos e ainda nos, nos classificam assim. Então, tem esse lado também, né, Matheus? Sim. É, sim, é uma discussão tem esse lado que também. a gente, quando a gente quer dizer assim, ah, ele é homofóbico porque ele é enrustidão, porque é, eu, às vezes, prefiro não falar mais sobre isso, porque <risos> isso acaba caindo, é um tiro no pé da gente. Sim, ah, então, ó, tá vendo? Vocês são violentos. Porque sim, hoje é tá verdade. complicado, né? A gente não pode ampliar uma discussão que a é coisa. Pesa pra gente, a gente tem que tomar cuidado com o que fala mesmo,
0: né? Nossa, mas assim,
2: eu palavrinha... vou te aqui Matheus, eu penso que muitos muitos são mesmo tá? muitos são Eu
3: mesmo. também, eu também uhum, eu tá, eu Até também. É
1: interessante essa questão da violência Margarete, que você cita, dessa agressividade é, A gente categoriza grupos, mas não entende que a agressividade parte do indivíduo O grupo, ele reage né eu não vejo eu, Nossa, amor eu em São Paulo A maior parada gay é aqui eu vivia na Paulista. Linda, né? linda,
2: saudade.
1: A gente tem... É, 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 eu tive a oportunidade e a felicidade de conviver com uma diversidade imensa de pessoas. Seja racial, é, seja religiosa, seja <risos> sexual. Porque São Paulo é uma, uma coisa absurda, né? Você encontra de tudo aqui. É, e eu nunca vi essa forma agressiva que as pessoas veem. Existem manifestações agressivas. Existem. Mas... Não é a, a norma, não é a regra, né? É, as pessoas confundem agressão muitas vezes com posição, e eu acho que o trabalho que vocês fazem de posicionamento para eles aparecem como agressão, porque uma que eu falo muito com a terapeuta do meu filho, né? A gente conversa bastante sobre isso nas entrelinhas. Todo movimento que há para regulamentar direitos individuais ou coletivos a gente vai ter um momento de agressividade, onde que nós temos que dar a cara para aparecer, que senão a gente é suprimido. Né? A gente é suprimido. Só que depois, é, a fala começa a ser ouvida por muitos. As pessoas que estavam antes no poder, elas sentem medo. Então elas taxam de agressiva, de radicais, justamente para que essa, essa oratória correta dos movimentos seja abafada. Uhum, total.
3: Porque as pessoas gostam de viver dentro de uma bolha então tudo que, o que tende a furar um pouquinho aquela bolha as pessoas entendem como uma agressão porque elas saem da zona de conforto total. é, é, é muito isso e aí, ah, tá me agredindo é, é importante falar também que esses, esses direitos conquistados o né, que, que a gente conseguiu até hoje foi tudo através
0: do judiciário
3: é, porque as, essas pautas é, em câmara de deputado não anda não anda a a bancada, né... Evangélica é muito falar grande. Não para não ser... Não, mas eu, eu falo. Eu já, eu já tenho um monte, cara. <risos> é, é, que é
1: você, você me defende.
3: Que, beleza, combinado. É, mas não anda... É justamente por isso. É por causa da bancada evangélica. Exatamente. É, é a questão que eles têm medo de, de perder o poder, né? Então, o que a gente conseguiu até hoje foi através do, do judiciário, infelizmente. É. Felizmente por um lado e infelizmente por outro, né?
1: Não é a bancada evangélica, é a bancada da Bíblia, que inclui os católicos é. também. É, é, sim, também. também. Com
2: certeza, a Fundação Provida que criou a falaciosa ideologia de gênero. A Fundação Provida, é, ela é dirigida por padres. Tudo começou na igreja católica. Essa história de ideologia de gênero foi que era por eles, para que virasse uma arma contra nós. Eles criaram uhum. uma arma dizendo que nós somos ideólogos de gênero. Eu fui perseguida pelo MBL aqui em, em Santa Catarina, absurdamente, eles me chamavam de todo de bruxa, ideóloga de gênero, é, quatro mil compartilhamentos me ameaçando até a, a minha vida. Depois teve os bolsonaristas, é, né, Matheus? Matheus, Mateus, inclusive, foi o meu advogado numa ação que a gente já ganhou um liminar, inclusive, Ótimo. e eles criaram uma manchete comigo e com o Bolsonaro, dizendo que eu tinha acusado o presidente de incitar, é, estimular o estupro de um, que teve aqui de um menino né, gay. Meu Deus. Então, é, a coisa é, é uma loucura muito grande. Né? Na verdade, hoje, o que está acontecendo essa plataforma contra a ideologia de gênero, que é eles que criaram a ideologia e dizem que são contra a ideologia de gênero, essa, isso virou uma plataforma eleitoral, entendeu, Douglas? Sim. Então, as, principalmente as pessoas do partido do PSL, PL, as pessoas do, do, das bancadas evangélicas e católicas que tem no Congresso, todas elas, a plataforma é essa. Então, elas têm um público que morre de medo que se ensine na escola o menino a ser gay e a menina a ser lésbica. Eles acham assim. isso. Como
1: não, existe, simples não existe assim.
3: ideologia de gênero. Vocês viram mas... esse
2: vídeo agora, recente? Eu não sei. Das crianças cantando numa igreja com uma letra assim, eu nasci homem, os meninos diziam. Aí as meninas, eu nasci mulher, eu tenho família, eu respeito as autoridades. Gente, é uma loucura o vídeo das crianças o de o há 10 anos. Sim. É, o pastor na frente falando e eles, um, uma coisa gigante assim. Eu tenho até um vídeo aqui, depois eu posso mandar para vocês. Mano, então, eu, o menino dizia, eu nasci homem, menina, eu nasci mulher, eu sou uma família de homem e mulher, sabe? Então, Cara... é, isso virou plataforma eleitoral, eles, eles se manterão no poder com esse discurso. Então, a guerra é grande, a guerra não, não tem nem sinal que vai acabar.
3: É que a, não, a, a ideologia de gênero foi criada justamente para confundir o povo, e de, é, porque ninguém muda o sexo de ninguém. Né? Por isso que eu costumo Sim. dizer, não existe, não existe ideologia de gênero. Ela é uma fantasia criada que as pessoas acreditaram tanto que, em alguns contextos, ela, ela é considerada uma verdade. Mas, no fundo, ela não existe, porque não é possível mudar o sexo de ninguém. E a Sim. gente existe vê... Não existe
2: ideologia. Existem estudos de gê... sobre gênero. Não existe ideologia. Ideologia Exato. é uma... Eles já criaram essa palavra uhum. para acusar a esquerda uhum. ao marxismo. Que era anticristão, antifamília, porque eles queriam destruir a família. Então tem todo um fundamento aí por detrás disso tudo, entendeu? Do comunismo e do diabo, e aí por aí vai, sabe, gente? Por aí vai.
1: É, hoje nós vemos até as, os, os jovens nas escolas, né? É, principalmente os nascidos de 95 para frente, que hoje já são jovens adultos, que eles têm um flu, uma fluidez sexual muito maior, eles não se preocupam mais com o que estão pensando deles, que é o que acontecia na minha época. As pessoas se preocupavam muito com o que estão pensando. É... Então, eu acredito que a partir desta geração, muitas coisas mudam. Eu acredito que muitas coisas vão mudar. Porque eles já estão nascendo assim. Então, se a pessoa já está nascendo assim, imagina a questão de sexo, gente. Já, já é da pessoa. Né? E aí, um recado aos pais. né? Eu sou um pai, eu tenho um menino de seis anos, vai fazer sete em breve. É, sou, sou tio de uma, uma menina de dois anos eu me preocupo do meu filho ser gay ou da minha, da minha sobrinha ser lésbica nem um pouco o que que eu me preocupo? que ele tenha saúde que ele seja bem educado e que ele sempre respeite as pessoas é isso que eu me preocupo e eu acho que é isso que a, 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 a população contrária devia se preocupar porque você pode estar suprimindo uma realidade do seu filho. E aí você vai ver que depois, lá com 25 anos, 26 anos, ele completamente confuso da vida dele. E aí, com o que acontece? É Remédios psiquiátricos, muita terapia, e mesmo assim, muitas vezes não resolve. Porque você está negando a natureza dele. A natureza. Então, pais que dizem que amam seus filhos incondicionalmente, ame-os de verdade. A, a, a orientação sexual dele pouco importa, cara. Pouco importa. E eu já ouvi muita gente falar assim, Margarete, aí eu não quero que meu filho seja gay porque eu quero ser avô. Eu falei, mano, <risos> existe várias formas de você ser avô. Várias formas. Várias formas.
2: Eu tenho um casal de dois amigos, dois homens que adotaram dois bebês, né? Então... É. Quem quer a consanguinidade, né? E pode até ser consanguíneo, porque um homem gay pode se relacionar isso, com a mulher. Sim, e, exato. E ela sim. entregar a guarda para ele. Assim, sim, né? assim, hoje
3: nós temos opções através da ciência. Existem mil, mil procedimentos que podem ser feitos. Sim. A
1: Mas a assim, gente vê o egoísmo, é. né? O egoísmo humano. É. Né? E aí isso... a gente... É... Pode falar, Matheus, manda aí. Não, não, eu
3: só ia comentar que isso que você falou a respeito da, dessa nova geração, esse pessoal de 95 em diante aí, é, isso é muito nítido, né? Na, eu, eu vi aqui na última parada LGBT+, que teve aqui em Chapecó, era muito nítido ver a, as, as pessoas assim com seus 12, 13 anos. Nossa, o pessoal liberto, o pessoal liberto, não estavam nem aí para nada, inveja, né, Matheus? Ah, que inveja, <risos> que inveja. Eu queria inveja. ter
2: 18 agora.
3: <risos> eu, quando, eu entrei na faculdade em 2008 e eu era... Me chamavam de o viadinho do direito.
1: <risos> Meu viadinho Deus do Deus direito, Matheus do 2008,
3: tá? Que nem faz tanto tempo. Pois é. Cara, você não é. andava com taco de beisebol, não, cara? <risos> cara, o pior é que não pior é que até essa, até essa, esse, essa época aí eu, eu ainda não... Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de me assumir. Muito
1: medo. E já vamos entrar nesse assunto do medo, cara. Como que é essa questão? Então você teve uma, uma parte da sua vida que você não sabia que estava acontecendo com você. Como foi isso, cara? Como foi isso? Conta pra gente. O, o que
3: eu acho que, que falta pra gente... Pelo, pelo menos pra mim, não sei se pra Margarete foi isso é você ter uma referência porque você está inserido numa, num, num contexto familiar hétero você vê os seus amigos da rua falando em namoradinha falando em meninas e tal e você não, não entende por que que você não, não tem aquilo né? por que o que meu amiguinho ele fala ah, que bonitinha a menina e eu não, eu não sentia isso então eu comecei a, a, a pensar que eu tinha um problema eu pensava poxa, cara, tem alguma coisa errada comigo mas o que, que é isso? é não ter referência, né? O ser humano ele é pautado em referências, é, é natural da gente. E eu tive tive esse essa, essa essa situação. Então eu cresci nessa com esse medo, né? Porque os meus pais era, eram tranquilos e não eram até certo ponto. Mas o que que o que, que aconteceu? Eu tinha receio de chegar e falar para eles, né? Da reação que eles teriam comigo. Né? Eu não sabia qual que seria a reação deles. A gente não tinha um diálogo aberto sobre isso. Então, a gente vai ficando meio por baixo do pano e tal, não sei o quê. E, 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 e o tempo vai passando. E quando você vê, você já está com seus 15, 16, 18 anos, e você está, poxa, né? Mas, óbvio, internamente, né? Eu, pelo menos comigo foi assim. É, enquanto criança, eu achava que eu tinha algum problema, né? Por não Sim. ter referências. Mas depois, lendo, pesquisando, estudando... Aí não, não, eu sou um homem gay, ok, tá tudo certo comigo, mas aí é o tal do dar a cara a tapa, né? Como o que que, que vão viram? falar?
1: Como o vão que reagir? que vão
3: falar? O que que o meu pai vai falar? O Barba, será que o meu pai vai aceitar? Então aí é mais uma etapa que você passa, né? Você já se aceita, tá tudo bem contigo, você sabe que você não tem problema nenhum, mas o que que vão falar mim? Né? Cara, essa geração de agora, eles não estão nem, é, nem aí eles não estão nem aí eles
1: estão um pouco se lixando para isso então, eu é acho que lindo. muitas mulheres até se, as mulheres principalmente né, isso eu, eu, eu dou é, muita razão a elas, que as mulheres são muito mais é, resolvidas quanto a sexualidade que os homens, na maior parte das vezes hum, e a maior é, parte é. das mulheres que eu conheço que nasceram depois de 95 se, se identificam, né, se se, é, se reconhecem como bissexuais. Uhum. Nós somos bissexuais. Pega o menina, pega o menino, tá tudo divertido. quiser, eu pego os dois. Ao mesmo que vier, morre, morre. É isso. Eu, 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 eu vejo que existe uma fluidez maior na mulher hoje. Né, Dessa de 95. O homem ainda tá melhor, mas ainda tá restrito, né? Ainda, ainda sente esse medo que você sentiu. uhum. uhum. É, e aí,
3: depois, com o tempo, com o passar do tempo, eu fui meio que... Bem, na verdade, é, é o tacar o foda-se mesmo, né? É, tô na faculdade, vou me virar, se não der certo em casa, vou dar um jeito. E aí foi fluindo, mas eu consegui ter uma conversa sobre isso com o meu pai com 25 anos. de Sentar e conversar com ele, né? Então, é, é, é complicado. É muito complicado. E, e a reação do seu pai, cara? Como que foi? Então, eu estava eu muito armado, né? Eu já estava com um planejamentos assim, bom, se der briga, eu vou tomar o meu rumo e tchau, né? Eu não ia ficar me submetendo a nada. Mas o meu pai foi incrível. O meu pai foi totalmente o oposto. Ele me ele ainda me questionou por que eu não tinha comentado falado sobre isso com ele antes me perguntou se eu tinha sofrido muito preconceito. É claro que no passar desses anos, eu fui plantando algumas sementinhas, né? para depois poder vir a falar abertamente sobre isso. Eu não cheguei do nada e soltei. Mas uma conversa, assim, clara e nítida, foi com 25 anos. Ele foi, ele foi muito bacana comigo. Ele, eu até comentei com você hoje de tarde, né? Que eu tive... O meu corpo encheu de, de manchas. Como é que... É, Psicomatizei, é isso? psicossomatizou Psicosomatizei, exato. É, porque ele foi o contrário, eu esperava uma reação e a reação dele foi outra. Então ele me desarmou, né? E aí depois foi muito tranquilo, assim, eu, na verdade, dois, dois ou três anos depois ele descobriu o câncer e tal, mas ele foi muito bacana, não, não tenho, assim, queixa nenhuma em relação a isso. Claro que, quando eu era criança, existiam falas preconceituosas, dentro de casa, existiam comentários, assim, é, eu escutava ele falando para algum tio, algum parente, assim, ah, você tem que ver a menina que o Matheus saiu, você tem que ver que bonita que ela é. Então, a gente vai criando um escudo, né? A gente vai querendo se proteger, porque a gente não sabe o que vem pela frente. É. Então, por é. isso que a visibilidade é tão importante, porque
1: uh, tem situações, milhões de situações iguais à minha. É. Exatamente. E outra, a representatividade, né? É, a gente caiu no discurso aí do, do, recentemente do, do jogador de vôlei lá com o Superman gay, que não é Superman, uhum. é o filho do Superman, entendeu? Uhum. Então já é a nova geração, vocês têm que entender isso, gente. Olha, nem arte as pessoas entendem. <risos> entendeu? Já estamos falando de uma geração já desconstruída, de uma geração mais atualizada, de uma geração sem preconceitos, né? Imaginar o Clark Kent, que é a do macho do machão, é difícil, né? É porque você fica, é difícil mas o filho dele foi criado para ser é, uma pessoa liberta uhum. com a nova educação e eu acho que essa representatividade cara, é tão legal porque eu lembro sobre o Pantera Negra por exemplo, quando eu fui assistir o Pantera Negra no, no cinema eu vi um monte de crianças negras um monte assistindo comigo, o que uhum. não é muito comum por uhum. causa que o racismo ainda é imperativo aqui no, no, no Brasil, né é um racismo oculto, de certa forma, mas existe. E elas vibravam de ver não só o herói, mas os anti-heróis, os vilões, e todas aquelas amazonas, praticamente, né? aquelas guerreiras, né? a, a, a Dora Milaje, <risos> é, e é aquela cultura africana e tudo mais, eles vibravam. E como é? eu ouvi de um menino, como é bom ver um herói parecido comigo. E a mesma Nossa. coisa se dá... É, eu acredito na questão do, do homoafetivo, né? É, a Mulher Maravilha fez isso de uma forma muito interessante nesses últimos filmes, porque demonstra, né, essa, a sociedade dela demonstra ser uma sociedade homoafetiva entre mulheres. Uhum, uhum. Fica muito claro isso na relação que a mãe e a tia dela tem com as outras as outras uhum. é, guerreiras, né? E, Sim. e como ela estranhou a heteronormatividade, quando ela veio a ter, né, no, no, na, uhum. na, na questão aqui, ninguém falou nada, ninguém falou nada. <risos>
3: é, exato, é que o, o homem, ele tem muito receio, né, de ser taxado como, como gay, e perder essa, essa, essa coisa do, do, eu sou mais forte, eu sou mais poderoso, eu mando, né? Eu acho que está muito vinculado a isso. E esses filmes, nossa, é, é, é você ter uma referência, né? eu, é você ser representado.
2: Eu, eu acho, se me permite, Matheus, o, o claro. medo do homem ser, ser é, taxado como gay é por conta da justamente do ato sexual. É,
0: também, são, também.
2: Existem dois, duas, duas modalidades. Claro que não são só essas, nós vamos botar claro, as básicas. Mesmo. As básicas. Sexo oral. O sexo oral era considerado na, na, na Grécia Antiga, ele era praticado sempre por jovens fazendo sexo nos sábios mais antigos. Por
0: quê? Uhum.
2: Porque era uma posição de, de humilhação, né? De, 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 ele estava ali numa posição ajoelhado e o homem em pé e ele. Né? Então, essa posição do sexo oral com relação entre dois homens sempre foi considerada uma relação de humilhação, de ele deixar de ser homem ao uhum. estar fazendo um sexo oral no pênis, né? O uhum. outro ato sexual é ele se virar de costas e estar sexo anal. Então, ah, imagina, sou gay, todo vai achar que eu estou, né? Desculpa a expressão, dando a minha bunda, né? Porque comer não tem problema, porque eu sou um macho, <risos> eu sou um
1: homem. Posso? Uhum. Inclusive não, a família, a família eu, tradicional. Eu tenho brasileiro.
2: um amigo um dia que disse para mim: ah, Eu tive uma experiência homossexual, mas eu peguei ele. <risos>
1: <risos> aí tudo
3: bem, mas, bem aí você, aí. você, aí você, você cara, é gay, então.
2: <risos> a partir é, eu... do momento em que tudo te sente atraído por um cara e vai para aquela rua. E se tu vai fazer por trás, pela frente. Meu amigo, para mim é a mesma coisa, que tu podias fazer o sexo com uma mulher, se fosse lá fazer com o homem. Então, não vem, não vem dizer aqui para mim... Que, então, assim, o problema, o grande medo, eu quis aqui naquela hora comentar, é, dos homens é esse. É Sim. o machismo que ainda não permite, inclusive, incrustado em todos nós, em mim, em vocês. Ele está aqui na gente. A gente tem que desconstruir. A era agora é desconstruir não é construir, é desconstruir aqui tudo que está errado, porque a gente naturalizou o mal, a gente naturalizou diversos equívocos, naturais, inclusive, porque, a partir do momento em que eu amo me relacionar com uma mulher, é uma coisa da minha natureza, eu não escolhi, não é opção, gente, que é uma, um eu termo uma errado. Ah, a opção da Margarete é lésbica. Não, não é opção, eu não escolhi.
1: Eu é não a cheguei tinha
2: 14 anos e disse assim, ah, Deixa eu ver. Ah, você leva porque é mais bacana, né? Não, né, gente? Se fosse escolher, é marinha, eu queria é ser hétero. Porque ser hétero <risos> ia ser. Não, é, na minha geração, vocês estão falando do Mateus, imagina a minha. Sim. Então, é, não tem essa de escolher, a gente é. Eu uhum. sempre eu tenho uma palestra que chama A Natureza do Ser e o Exercício da Cidadania LGBTI que é justamente isso, é a natureza de cada um. Eu ainda tenho que ficar dando palestra e uhum. falando com as pessoas, sobre a natureza de cada um, que é uma coisa que Platão já dizia. A natureza é cruel, não dá para mudar. Não
1: dá
3: para mudar. E aí as pessoas falam, ah, eles estão reivindicando por mais direitos. O ideal seria não precisar disso. Concordo. E, mas, quando a gente está falando sobre direito LGBT e pedindo, solicitando, requerendo através do judiciário, do judiciário essas, esses direitos, a gente só quer chegar no mesmo patamar. Do, de, é. de outro grupo social.
1: É mesmo, não tira direito de ninguém. O, desculpa, Matheus, mas o pessoal, Imagina. eles citam muito o artigo 7º da Constituição, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção. É, em... Exatamente. Só que, cara, não é verdade, nós vivemos é. no Brasil, a lei não pega,
2: né? A gente, não é verdade.
1: Sem
3: Entendeu? falar t... que o artigo 3 também, né? objetivos artigo, fundamentais eu, eu da Eu prefiro República. até
2: o artigo 3 porque ali se proíbe a discriminação de raça, cor, sexo, uhum. gênero.
3: Né? Promover o bem de todos. Todos é todos.
2: Que é uma mentira, que não acontece.
3: <risos> é uma mentira, exato. Então, Mas Brasil a
2: Constituição é... Ela é um conjunto de princípios que está no topo da pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro. Né? Aliás, de todo o país. Né? É, uma, é um conjunto de princípios. Tudo que está lá tem que ser regulamentado. Vê se alguém regulamentou isso.
1: Uhum. Não. Uhum. Não basta estar escrito, tem que ser
2: exercido. Tem que ser, tem que criar lei, tem que... Então, qual é a nossa, dif... a nossa dificuldade hoje? A nossa dificuldade hoje é termos bancadas progressistas no Congresso Nacional. Fica todo mundo preocupado em eleger o presidente. Nós temos que preocupar é com o Congresso, gente. É com que o senador é muito... e o deputado com os deputados, porque são eles que vão fazer as leis e são eles que mandam. O, o, o presidente veta, vota para o Congresso. Então, é o Congresso é que manda. então é, Enquanto gente não tivesse entendimento de eleger bancadas progressistas, esse foi um dos piores congressos de todos os tempos. Agora, a nossa sorte é que a bancada evangélica e católica não deixa passar a nossa pauta, nós também ninguém aprova deles, porque ela é tão reacionária ela é tão atrasada e ela é tão inconstitucional, porque ela é natimorta e inconstitucionalmente, que eles não conseguem passar. Então, essa é a só.
1: Infelizmente, a gente está tendo uma postura muito forte do, do, do STF em cima disso aí. Está é, tendo uma inversão de valores. Né? É, nossa, nossa, nosso legislativo, seja estadual, municipal ou federal, é péssimo. É, é muito mal equiparado, é muito mal equipado. Né? você vê que são pessoas que realmente não deveriam estar lá, elas não têm, é, elas não têm o menor compromisso com aqueles que os elegeram, não tem, né? e é o princípio básico, é o princípio básico, então temos que ter leis, eu fui, eu teve uma época que eu era contrário, eu falei assim, não, gente, não pode ter lei, a gente tem que entender que todo mundo é igual, mas aí eu falei assim, pera, para, Douglas, não é a realidade, eu pensei isso comigo, falei, não é a realidade, né? se tá na rua uma mulher apanha, os caras vão falar assim, é porque ela é uma vagabunda. Apanhou porque ela é uma vagabunda. Mas o cara lá, o cara lá, ele pode fazer o que ele quiser. Entendeu? Tem que ter pauta de feminicídio, tem que ter pauta de proteção à mulher, tem que ter a Maria da Penha. A questão do, do, do público LGBTQI a mais, também a mesma coisa. Racismo, a mesma coisa. A pobreza, a mesma coisa. Uhum, tem que ter pra total. todo mundo. é né? Porque a única forma da, de, de, de inverter essa questão, porque são poucos lá em cima na pirâmide, mas são poucos que detêm o poder é quando a base começa a se movimentar. Isso gera incômodo ao poder. Quando a população ela tá ativa em movimentos como o movimento LGBTQI, você vai você vai ver, eu tenho certeza. Quando tem, a gente vai ter agora um ano melhor se Deus quiser, né, 2022 vai ser melhor. Vai estar tá pertinho da, da da parada gay, vai começar os bolsominion a aparecer.
0: Vai, vai começar a sair vai, de todos vai. do buraco.
1: E vão lotar Paulista uma semana antes, eu tenho certeza. Com uhum. que propósito? Nenhum. É um propósito inócuo, porque eles já estão dentro da normatividade deles. Eles não sofrem com isso. Agora veja o Matheus, gente. <risos> o Matheus, ele, 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 ele teve que se preparar para virar para o pai dele e falar assim, pai, eu nasci assim, eu sou assim.
3: O básico do básico.
1: É o básico, é?
3: Uhum, eu eu ficaria
1: muito triste do meu filho, meu filho for homossexual, dele não falar para mim a tempo, sabe? Assim, falar assim com o primeiro namorado ou a primeira namorada, eu vou me sentir o pior pai do mundo, falar assim, o pai que pai fui eu que deixei passar uma, um, uma questão muito importante que é essa? Eu vou ficar péssimo. A mãe dele também, a mãe dele também pensa a mesma coisa. Nós somos separados, mas ela pensa a mesma coisa eu acho que a gente está começando a desconstruir essas questões, as famílias vão começar a ter um entendimento melhor. Ainda temos famílias muito tristes, até por causa da bancada da Bíblia, né? mas a gente está começando, principalmente nos movimentos de, de nos movimentos progressistas, movimentos de esquerda, os religiosos de terreiro, eles têm essa questão. Né? Traz isso pra, da identidade, da identidade do ser. É maravilha. Vamos continuar falando aqui agora, Margareth, queria saber um pouquinho mais de como foi a, a a sua entrada nessa, nessa. Vou usar o termo que o rapaz usou lá, Matheus. Nessa militância, Margarete.
2: Ah, eu estou, assim, ativamente mesmo, ativamente, faz 10 anos. É, até então, eu não participava de movimento social nenhum. Né? Aí, agora, faz 10 anos que eu, tô, que eu estou na militância. E quando eu entrei, já entrei com a espada na mão e fui para frente, e fui rasgando mesmo, porque é, parece que eu estou desde, que, desde, sei lá, 30 anos. Porque, graças a Deus, né, Matheus? Conseguimos algumas vitórias aí, a gente conseguiu tirar um promotor que não permitia casamento homoafetivo de Florianópolis, a gente conseguiu reverter o veto do governador aqui, Santa Catarina, que a primeira coisa que ele fez, quando ele assumiu, foi vetar o uso do nome social no Estado. Eu fui para a imprensa e toquei o palmo.
0: <risos> e
2: a imprensa já, muito capciosa, né? sabendo Sim. que aquilo ali ia render, já foi me procurar. Né? E eu já disse, não, inconstitucional é o veto do governador. Porque ele quis dizer que inconstitucional, a utilização do nome social, que... Era inconstitucional porque o Estado não legislava o direito civil. Aí eu disse, ok, tudo bem, o Estado não legisla o direito civil. O problema é que o princípio da dignidade da pessoa humana, que norteia o uso do nome social, está acima do, da competência é, de é, legislar, é. né Existem os princípios constitucionais supervenientes né, aos, a, aos outros. Né? Tem uns que estão acima e outros não. Então, o que é, que é mais importante, a competência territorial, a competência, aliás, é, é, originária, né? Do, do, ou a competência, ou a, a dignidade da pessoa humana? Então, foi isso, né? E, e ele voltou atrás. Ele, inclusive, que me bom. chamou para assinatura do decreto, e aí fez através do decreto. Né? Ele vetou o PL, mas fez através do decreto. Eu achei muito nobre da, da, da parte dele, na época e até elogiei porque, né, ele teve essa e aí esse foi um dos grandes que eu achei do das da, grandes vitórias que a gente conseguiu lá na nossa comissão da OAB, né? E, e depois temos outros assim, todas as violências, os crimes, a gente estava em cima com o delegado, né? Promovemos o primeiro congresso de direito LGBTI uh, no estado de Santa Catarina, né? O primeiro a uh, a OAB, pela primeira vez, esteve dentro do seu espaço físico lotado de LGBTQIA+. Né? Trouxemos os maiores juristas e militantes do Brasil no nosso congresso. Né? Foi maravilhoso, Matheus.
3: Foi lindo, foi lindo. Três foi lindo. dias.
2: Eu, eu, eu trouxe também a Mônica Benício, a viúva de Marielle, que estava na mesa legal. comigo também, na minha fala. Trouxemos a Buna Benevides, Tony Reis... Ah,
3: Pauliotti. Pauliotti,
2: Dimitri Salles, que é o presidente do Condep, né, né, em São Paulo, Dimitri, nosso amigo. E, enfim, tem muita gente que eu não quero esquecer. O Amiel, que é o cara do que é o intersexual que fala, do, a fala dele foi fantástica sobre os intersexuais, é, e muita, enfim, foi muito bom. E promovemos o primeiro comissário, o primeiro seminário de, de todas as comissões do Brasil da OAB dessa temática, né, foi muito bacana, o Brasil todo tava tá ali, os advogados tá falando sobre isso. A gente entregou junto com a Berenice Dias, Maria Berenice Dias, que é o nosso ícone, né? A nossa é, a nossa decana da temática lgBTqia é mais Uh, entregamos, eu estava junto no Senado Federal, o Estatuto da Diversidade, que está lá, infelizmente, engavetado, mas está lá, a gente entregou o um Estatuto, né? Para se tornar um PL, para depois se tornar uma lei. Sim. E tem muitas coisas aí que a gente está lutando aí, né, o Douglas E agora com esse governo aí, que é um governo assumidamente homofóbico, né? Assumidamente violento, inclusive, a violência aumentou muito, né?
1: As Retrógrado pessoas... demais
2: se sentiram legitimadas né, ao ódio, à violência, a gente tem lutado muito também e lutei muito, lutei muito aqui para que as escolas discutissem gênero, isso é uma luta que eu tenho muito grande, eu fiz o um parecer falando da constitucionalidade dessa discussão nas escolas que é necessário para que haja respeito, para que coiba a violência, porque a partir do momento que você educa uma criança, sabendo que existe um homem gay, sabendo que existe uma mulher lésbica, sabendo que existe uma transexual, ela vai respeitar, e não somente isso, mas os negros, as negras, as mulheres, porque discutir gênero não é só falar da população LGBTQIA+, é mas também é educar para a contra a violência doméstica, Sim. contra o estupro. Que o Brasil é um país que tem um alto índice de estupro. Muitos meninos, ah, a menina foi de saia curta para me provocar, né? Isso tudo tem que ser educado na escola, tem que ser falado. Né?
1: E, e tem muitas mas... mulheres que passam por essa violência e elas não sabem que elas estão sendo violentadas. Uhum. Porque elas não têm essa base.
3: Estão tão, tá, tão imersas na cultura, né?
2: É. tem mulher que falou assim: ah, mas também ela estava com, com os peito de fora, queria o quê? Eu já escutei isso de mulher.
3: Sim, sim, de, de, de mulher. É isso que o Douglas falou antes, né que existe um machismo pelas próprias mulheres.
2: Sim, 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 tem. O machismo não é só uma coisa do homem. Por isso, eu sou muito a favor, eu, como, como política pública, que seja obrigado no Brasil inteiro, né, que seja uma lei federal, as, teras, as terapias reflexivas entre os homens. Ao menos porque se começa a trabalhar eles, já muda muita coisa. Porque o homem se acha... Dono da mulher, ainda, né? Olha o alto índice de feminicídio. Eles não aceitam a separação, né? eles traem, mas a mulher não pode. A mulher não pode deixar deles, que tem que deixar são eles. Né? Eles, não, eles não suportam e matam. Então...
1: É, o pessoal não entende que o, o machismo está. É, a gente está falando sobre direito LGBTQI, mas o machismo ele é pauta para tudo. <risos> Porque Sim. tudo acaba saindo daí. Né? Então, o, eles não percebem que, que o machismo ele é ruim até para as pessoas que são assumidamente heteronormativas cis-homens. Não sabem. Eu, eu, eu vou bater nessa tecla todos os dias da minha vida, até acho que é o meu último piscar. O homem tem direito a se sensibilizar com qualquer coisa. O homem ele não tem que ser o provedor, o homem não tem que ser colocado como... É, é, aquele que não sofre, aquele que tem que levar tudo nas costas, gente, para é o um ser humano, ser humano você tem que vivenciar sua vida ao máximo, por isso que nós temos tanta gente depressiva angustiada, ansiosa com burnout, com borderlines é, com transtornos transtornos causados por excessos, excessos dessa sociedade doentia que nós estamos vivendo é, ou uma coisa que eu sempre falo assim é, que eu ouvi um discurso muito... Do, isso do meu pai e dos amigos dele, né? Meu filho tem que ser o cara que vai começar a trabalhar, carregar caixa nas costas, porque ele tem que, tem que sustentar a família dele. Ah, minha filha não. Minha filha arranja alguém pra casar. Isso é um discurso extremamente ruim. E se aquele homem, ele tem uma, é, uma vida mais pacata? Ele quer só um dono de casa. Quer cuidar dos filhos. Ele não tem esse direito? Ele tem esse direito. E a mulher é aquela mulher porradeira, aquela mulher que trabalha que convenhamos, né minha namorada trabalha muito mais do que eu muito melhor do que eu é, 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 é outro nível ela tem umas coisas assim, ela é muito workaholic mesmo, minha mãe também se fosse comparar minha mãe e meu pai minha mãe trabalhava muito mais que meu pai e além disso ainda tinha as atribuições domésticas as atribuições normais de mãe, né que acaba tendo T. E o homem é o quê? O homem é deixado de lado. Até numa questão de uma separação, quando o homem vai exigir a guarda de uma criança e não consegue, a culpa é do quê? Do machismo. Porque o machismo também fala a mãe é melhor pra estar com o filho. Não tem um julgamento sobre as pessoas, os indivíduos. A gente tá julgando dentro de uma pauta social fixa. É a mulher que tem que cuidar do filho. É a mulher que tem que cuidar do filho. O homem só tem que pagar a pensão e manter. Vê num final de semana assim esquece. E o amor que aquele cara tem pelo filho? Isso é desconectado do direito. É totalmente desconectado. Então o machismo ele é a pauta principal de tudo. Se não houver desconstrução do machismo, as outras coisas não fluem. Então você vai ver machismo em tudo. Até no racismo você vê machismo. Tem pautas racistas você vê machismo.
3: E, e é através de, desses movimentos, inclusive esse programa, que isso vai sendo desconstruído. É falar sobre isso É criticar É, é literalmente dar a cara a tapa Né?
1: É, ah, Inclusive né Matheus Eu tava falando assim com você à tarde Eu esqueci de, de, de falar uma coisa Tem amigos meus que são gays Mas você olha assim o cara O, o estereótipo do machão Tá ligado? Sim. Eu falo assim Mano, você não permite o cara Gostar de outro homem e continuar mantendo aquela parte masculina dele. Isso uhum. é a diversidade. Ninguém vai ser igual, meu povo. Uhum, uhum. Ninguém vai ser igual. Assim Exatamente. como a lésbica não precisa usar boné, camisa de flanela. Tem algumas que são assim, <risos> né? A Tati, eu brinco muito com a Tati, a Tati era minha irmã de santo, né? Ela falou assim, eu, eu, eu gosto de vestir roupa de homem, de vestir short, usar sapato de homem, tênis de skatista, bonezinho pra trás, eu gosto. Mas minha mulher não gosta,
2: entendeu? E daí? E daí? Eu comprei cinco bonés hoje.
3: <risos> e, uma cami... e uma camisa de flanela, né, Marga?
2: estou com o de flanela, mas eu amo ah, Ai,
3: Eu esses ah. dias eu ouvi Nossa, uma pessoa me olhou e falou assim Uma amiga minha
1: Você está parecendo tão hétero hoje Eu falei, o quê? Como assim? Espera aí, vou me trocar então É, é porque geralmente o homem gay tem uma, uma qualidade de escolher roupa melhor isso é verdade, cara. Eu tenho é. Que... Meus amigos sempre falam assim, você se veste muito mal, cara. Eu falo assim, escolhe roupa pra mim, mano.
2: O homem gay é elegante, ele se cuida muito. Tu logo percebe, eu consigo perceber os homens gays só pela, pela maneira de se portar, de, de se vestir. E tem um Mas cuidado. Tem...
1: Mas ele tem, tem um também cuidado. os que não se cuidam, né? Tem também não, os que não tem. se
2: cuidam. Tem. É, tu, é que tem de tudo, né, Douglas? Mas vamos falar É, assim, Exatamente uma... isso. É, tem uma, uma grande maioria, eu acho. Eu acho que a grande maioria tem essa né né, Matheus?
3: É, é deixa eu, a gente, eu, eu, assim. eu tenho fases, assim, eu tenho fases. Ah, é, tu tá sempre eu... bonito,
2: deixa eu ser sempre... palavra. Uh -huh. é, não Mateus viu, você é, não é...
3: viu a calça
1: que eu tô usando.
2: Ah, mas agora tu tá em casa. É rasgada.
1: Tá... É. O Matheus, toda a aparição que eu vejo dele, ele tá sempre. Na estica Sempre não vem, não, na Matheus, estica, vem. sempre Ó, Outra coisa, Matheus, que eu lembrei Quando, do meu filho também As histórias do meu filho são incríveis, né? a gente é muito próximo Então eu, 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 eu vivenci muitas coisas com ele Com é, uma amiguinha dele no, no maternal Virou assim, falou assim, homem não usa rosa E naquele dia específico Eu estava de rosa, porque eu adoro rosa É uma das coisas que eu mais gosto né? E eu tava, tinha acabado de voltar do trabalho Eu estava com uma camisa social rosa Que inclusive, né, fica é muito bonito, cara, desculpa é mesmo. Aí, rosa, eu o de... nome de Rosa
2: acho bem bacana
1: o pessoal que gosta desse de negócio de, de, de etiqueta e tal, fala, não, só tem que usar camisa branca, desculpa não, Rosa é lindo e ele olhou e falou assim, mas meu pai usa Rosa, falou com, com força, né, meu pai usa Rosa o que, que você está dizendo? Meninos podem gostar de Rosa
2: e, e, militou,
1: e, militou militou, cara, foi, foi, foi militou. fantástico orgulho do papai <risos> Que idade ele tem, Douglas? Nessa época ele tava no maternal, né? Tinha três, acho, três, quatro anos. Gente, olha só, sua geração. É assim,
2: eles são, hein, eles né? são
1: assim. Eles são assim. Então, são incríveis. São incríveis. São incríveis. E aí, o que, que a gente tem aí pela frente nessa luta? O que, que vocês acham que vai ser o nosso futuro agora? É, com essas questões sendo colocadas dentro das leis. Como que vocês imaginam que a nossa sociedade vai estar? Tá? O que, que vocês estão planejando aí nos movimentos?
3: Olha, <risos> eu, eu costumo dizer que no governo, no, né, atualmente, né, principalmente por, por conta desse governo, só o fato de, de existirmos, né, de existir uma comissão é, é, de direito homoafetivo e gênero dentro da OAB já é um, um grande movimento de resistência. Eu confesso que eu não sei. Sou bem franco, eu não sei o que o que virá. Não, não faço ideia, não sei como será o próximo governo. É, o que eu sei é que a gente está resi tentando resistir e estamos resistindo. Mas eu não eu não sei. Eu sou bem franco em dizer.
2: É, eu vejo isso a longo prazo. Muito a longo prazo. Eu acho que uhum. talvez a gente tenha tudo positivado aí em 20 anos. Eu não vejo... 10 anos, acho, talvez alguma coisa já entre aí nos 10. Porque nós temos que mudar o Congresso. Enquanto não mudou o Congresso, Sim. não passa. Não passa. E nós temos muito poucos, muito poucos LGBTs. Claro, não precisamos só de lgbt para defender a nossa pauta. Nós temos pessoas héteras que defendem a nossa pauta. Hoje, hoje lá, temos a Jandira Fegali Érica Cocai, Marcelo Freixo, Alessandro Molon, outras pessoas que eu não vou lembrar aqui, a Elisiane no Senado, a a Simone Beth tem outras pessoas aí né não vai mas muito pouco né muito pouco porque muito a bancada preocupo, hoje BBB a bancada B né que tem BBB tem a Bíblia Bala e Bíblia Bala e qual é a outra Bala Bíblia Bala e, e boi ah é e... boi <risos> Bala e Bíblia então, a bancada hoje religiosa no Congresso, ela detém 30%. Mano. Ela é forte. Sim. Ela decide tudo. É só eles se unir porque eles se unem, tá? Só, né? Não é igual a esquerda, que, como dizia um padrasto meu, só se une na cadeia. É, a esquerda nunca é <risos> puta. Agora a gente vai enfrentar de novo uma eleição em que a esquerda tinha que estar tá assim, ó, grudadinha, para tirar o Bolsonaro.
1: Sim. Já Aí, na outra isso. eleição já devia estar tá assim?
2: Já era, uhum. porque na outra eleição se o PT tivesse ab a, a, aberto o, poder, de, né? o PT tinha que ter aberto a cabeça de chão ele tinha, ele estava vindo de escândalo e ele tinha que ter feito isso, mas o PT é hegemônico, é complicado não vou discutir agora também partido porque, né? mas infelizmente porque o Lula está acima do PT o Lula, tá ah, é, o Lula
1: é um personagem né? o
2: Lula está acima do PT entendeu? No, 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 hoje tem gente que nem relaciona mais ele com o PT né? Sim. então o que, é que tinha que ter acontecido ali? o Haddad tinha que ter sido vice do Ciro Sim. talvez o Ciro tivesse chegado porque o Ciro é muito preparado o Ciro é muito inteligente, muito preparado para administrar o país, o problema é que o Ciro tem um temperamento parecido com o do <risos> Bolsonaro só que o Ciro é inteligente né? Ele, é é um,
0: isso.
2: ele é um esquentadinho inteligente. Bolsonaro é um esquentadinho burro, né? Que fala que é monte de merda. A torre de pizza, né? Vocês viram é. que ele falou Torre de pizza, né? Sim, Sim. Torre de Sim. pizza, Jim Carrey, foi tantas outras coisas, né, gente? Que transou com a mulher de manhã, ó, oh, bom dia, porque ela já ganhou um bom dia. Pela pelo amor de Deus, pelo amor, né? Enfim, né? Então, eu acho assim, Douglas, enquanto a gente não mudar essa realidade no Congresso, enquanto nós não tivermos bancadas realmente progressistas, em maioria, que a gente possa conseguir lá os 320, 307 ou 308 votos para a aprovação do UPL, nós não vamos conseguir. Aí, então, por isso que eu acho assim que agora, por exemplo, não vai, não vai dar. Né? Então, já são mais de quatro anos que a gente tem aí. Né? Sim. Não, ninguém sabe né? a, gente, a princípio temos uma eleição que parece que será do Lula parece que, né? ninguém sabe então é. se for teremos uma onda de esquerda no país Aí, talvez dê uma melhoradinha quem sabe na outra se permanecer melhora, não sei porque enquanto a gente não tiver bancada, é. gente pode ver, isso não é pauta da direita
1: Sim, não, não é, é não, não, faz, um, não faz sentido para eles. Tu não
2: vê um partido de direita, PL, Democratas, os grandes, né? PP, é tal do PSL agora, é, é, PP... É, a própria o MDB, né? Que ele é meio rachado, tem uma parte na esquerda, mas a maioria não é. Então, é difícil, é difícil, cara. E eu, a, esperança eu, a, tem, né? a esperança
3: a gente tem, né? esperança a gente tem, mas...
2: É, nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar, eu acho que a OAB tem aberto essas comissões há, há 12 anos, exatamente 12 anos atrás. 12 anos atrás. É, já foi uma grande, a OAB tem uma credibilidade muito grande, né, uma instituição Sim. de de segundo maior credibilidade do país, é a OAB, a primeira são as Forças Armadas, segundo uma pesquisa. Então a OAB tem essa força, né? A gente está lá na, na vitrine da OAB, a, tem que ser, graças a Deus apoio sempre do presidente né? Então, vamos tentar continuar aí essa luta e quem sabe a gente consegue mudar alguma coisa.
1: É, o, só até que essa, essa questão da política, é, para os nossos ouvintes aqui entenderem, é, nós temos ouvintes de esquerda, e de direita e alguns de centro. Claro. Né? Eu tenho um amigo meu, a maior parte é de esquerda, a maior parte que é comunista, na verdade, né? mas eu tenho, uma, eu tenho um, um amigo meu que trabalha muito com essas questões políticas, sociais, é, já foi mais engajado, tá? agora ele já está numa outra pegada, mas ele... Né, já teve bastante lá, e ele fala MDB não é um partido é um conglomerado de gente que se uniu para ter poder é, e para essas pessoas que a gente vai ter uma eleição ano que vem para entenderem assim, meus ouvintes queridos, a luta do Matheus e da Margarete não é do Matheus e da Margarete é a luta de todos nós porque o cerceamento da liberdade individual de cada um e do reconhecimento de cada um Hoje está com a mira né, apontada para o afetivo. E amanhã? Pode ser que esteja apontada para você. Entendeu? Entender que todos têm que lutar por todos é a grande dificuldade nesse nosso país. É muito difícil. E a gente vê justamente pela questão política onde a gente fala que as, 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 as esquerdas estão fragmentadas. Né? Uhum. Eu acho que vai dar lula.
3: Eu, também. E aqui, abertamente, eu,
1: isso. eu nunca votei no Lula na minha vida. Vai ser a primeira vez. Estou declarando um voto aberto aqui. Eu nunca votei, mas vai ser a primeira vez.
2: Eu, para mim, pô, vou falar para ti. ó. Eu, eu sou bem sincera. Não gosto do PT. Eu respeito. Eu tenho amigos do PT. Todo. Não gosto do PT. Votei nas últimas quatro eleições do PT. No Lula na Dilma. Na última, eu votei no, no, no Ciro, no primeiro e, obviamente, no Haddad, no segundo. É, acho que nós precisamos realmente mudar essa esquerda brasileira. Né? O PSB, que é o meu partido, eu sou filiada ao PSB, né? o PSB é um partido que está crescendo, é um partido de centro-esquerda, porque eu me considero de centro-esquerda, porque eu sou moderada, eu não, alguns radicalismos eu não gosto, e é um, é um partido que tem Flávio Dino agora, Marcelo Freixo, que está agregando muita gente, né? E talvez seja um partido de futuro de esquerda, né? mas esquerda moderada que é isso que nós precisamos. Eu queria fazer um adendo, Douglas. Até porque eu sou mais velha aqui. Tem a gente, eu, eu 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 era MDB na época que era MDB. Depois virou PMDB, agora é MDB de novo, né? Eu era o MDB quando o MDB era a esquerda que tinha arena MDB. E MDB. <risos> Então, era a esquerda. Toda, toda a esquerda brasileira estava brigada no MDB. O que aconteceu com o MDB? Quando ele se transformou para o MDB, que o Sarney fosse, foi para o PMDB, foi ali que acabou o PMDB. Todo, aí veio aquele plano cruzado maravilhoso. Todo mundo, eu lembro também daquela votação, o mapa do Brasil era a MDB de cabo a rabo. O MDB no Brasil inteiro ali, entraram os coronéis, entraram a direita entraram os ruralistas, entraram muita gente ali. acabou o MDB ali. hoje tu ainda encontra MDB raiz de esquerda tu encontra, só que o Pedro Simão que agora está muito velhinho acho que está vivo ainda, né? lá no Rio Grande do Sul foi um grande homem do, do MDB, um grande como o Ulisses Guimarães, sabe essa turma aí então...
1: é, a gente precisa voltar aos tempos áureos aos tempos áureos mas eu falei que eu nunca tinha votado no PT e eu, mentira, votei. Já votei no, na Marta Suplicy aqui pra São Paulo, votei no Mercadete. Deve pra ter Senador. votado no PSDB,
2: né? Que São Paulo todo é PSDB. Não,
1: no, no, eu sempre fui muito assim, eu gosto, eu gosto muito da ideia do Ciro, sempre gostei muito da ideia do Ciro. Apesar que, Matheus, que tem gente que fala aí que eu sou Almoedo até a alma, né? <risos> não, acho que não acho Ai, que Mas não. assim, tem muitas questões. Eu sempre gostei muito das ideias do Ciro, Justamente pela, pela intelectualidade dele, ele, é, né?
3: ele é muito inteligente Ele estudou fora há muito tempo, né é, ele, é muito, ele tem muito conhecimento Mesmo Experiência principalmente, de, principalmente de economia, né ele, ele manja muito Mas aqui em casa sempre foi Em casa é um Eu, eu brinco que aqui é todo mundo comedor, comedor de pão com mortadela, né porque aqui em casa todo mundo sempre votou no Lula sem pensar duas vezes. E, né? Enfim, não, não desconsiderando as críticas que eu tenho, mas aqui em casa sempre foi todo mundo Lula. Gays, gays lulistas, me adicionem.
1: <risos> é, mas eu acredito que vai ser isso mesmo. Mas, assim, eu acho que é um momento da gente refletir. É, é, a gente tem que votar para tirar essa, essa situação retrógrada que nós nos colocamos, uhum. tá? Parte culpa do PT, parte culpa da esquerda como um todo, sim. Sim, sim. Com tá, certeza. porque eu vejo eles como uma cria, né? O Bolsonaro é uma cria inanimada da, da esquerda, mas é, a gente tem que refazer as nossas ideias, saber onde nós erramos, sacudir a poeira e fazer alguma coisa melhor, cara, porque é o futuro dos nossos, dos nossos descendentes, das nossas próximas gerações que está em risco aí nessa situação. Eu não imagino mais quatro anos com o Bolsonaro, pelo amor de Deus Gente, eu fico, olha Eu vou
2: falar pra aqui. eu fico até mal
1: Eu não consigo E aí, gente, entrando aqui pra gente já ir pros Finalmente aqui aí Eu quero saber a opinião de vocês, porque Hoje a Margarete é uma espírita Mas a Margarete já teve na macumba Né, Margarete? Já pisou no uh,
2: dedo subiu super macumbeirinha
3: isso, é isso é uma macumbeira
1: ah.
2: <risos> uma vez macumbeiro,
1: macumbeiro para sempre e o Matheus muito macumbeiro, né gente? muito macumbeiro e a gente sempre viu os terreiros sejam de Candomblé, Catimbó, Umbanda Quimbanda, não importa como um local de, de segurança para o público LGBTQI né? É, o porquê disso? o que vocês acham que, 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 que eles procuram essa religi essas religiões de matriz afro?
2: Primeiro, primeiro que já é uma religião estigmatizada também, então é uma religião marginalizada, a primeira coisa. Então, teriam, obviamente que os gays sempre teriam amparo, abrigo, acolhimento numa casa de Umbanda. Tanto que eu cheguei há muitos anos atrás a presenciar casamentos de, entre gays na Umbanda. Outra coisa, muitos homens gays são médiuns de terreiro. E normalmente recebe pombagilha, veste roupa, né?
0: Só são filho, roupa.
2: São filhos de mulher, <risos> são filhos normalmente de Oxum, de Yamajá, de ançã. Gosto, gosto mesmo de uma sozinha ansan, né? É. E, então, é, eu vi muito isso porque eu fui em muitos terreiros aqui, eu, trabalhava, eu trabalhei mesmo em um, fiquei 12 anos, né? Cheguei a fazer a coroa pequena lá. E eu sou filha de homem, não sei porquê, né? Sou filha de Ogum. Na verdade, eu tenho uma quesila. Sou filha de Ogum e aí Eu tenho dois pais. O hum. Baloei com Ogum. E na hora da que eu fui... Que eu deitei pra mãe pequena, eu, eu tava metade com o Obaloei, metade com Ogum. Ogum deu uma batida no peito. A minha mãe de santo não aceitava dois. Por causa Sim. da Umbanda Almas de Gola, né? Sim. Ela não aceitou. Tocou de e falou, a coroa é tua, meu velho. Deu pro Ogum, né? Mas eu depois joguei um búzios com um amigo meu do candomblé, e disse, não, eu não sabia disso, tá? Ele jogou isso. e disse, as filhas, de Deus, tem o um nome disso que eles falam lá, que eu tenho duas coroas de homem, né? E Sim. a mãe é o Oxum. Então, eu via lá dentro dos terreiros que eles aceitavam as lésbicas de uma boa, os gays de uma boa, sabe? A mãe de santo amparava a namorada da mulher, o namorado do homem... O, tinha muito pai de santo gay aqui em Florianópolis, muitos eu conheci, famosos, né? Isso tudo facilitou muito. Aí tinha um pai de santo gay, a casa estava cheia de gay, né? Aí, Não tinha como ser diferente. É igual um alguém abrir... Florianópolis é uma província, ainda. Na minha época, lá dos anos 80, 90, então era pior ainda. Era um gay abrir um bar, já era um bar gay. Mesmo que tivesse... abriu uma... ah uma sapatão abriu ah já é já é né então assim eu acho que e o cardecismo também né que o cardecismo é uma doutrina de amor e é uma doutrina fantástica que não tem como barrar né mas é mais conservador né ele tem um viés Sim. mais conservador eu sei que eu estou na doutrina há 30 anos Sou palestrante, sou médium, sou dirigente de grupo mediúnico, sou dirigente de grupo de equilíbrio mediúnico, sou de, dou aula de, de, de mediunidade, de estudo da mediunidade lá, né? Coisa. E tem um grupo de desobsessão, eu trabalho pra caramba lá, tem muita Imagina. coisa lá. E, e assim, ó, eu vejo que todo mundo me saca, né? Mas assim alguns tudo bem né tudo na boa porque as coisas mudaram muito estão muito hoje visibiliz... visíveis né visibilizados mas eu sinto que é diferente acham que é um, um, um desvio karmático sabe tipo assim <risos> ah ela é uma coisa karmática aí aquela ideia assim ah ela sempre foi homem daí eu usou mal da sua do seu sexo agora vem como mulher para para ser punida ter nada a ver,
3: nossa, gente. eu tem li sobre ver. isso hoje num site de um bando. Inclusive, fiquei, fiquei é tem gente que fala
2: isso. isso. Cara, e fiquei fala isso com ninguém isso. também. E gente, não tem nada a ver. Eu, eu gostaria até aproveitar esse espaço do e assim, dizer o seguinte: ó, tem um cara chamado, tá, eu já vou lembrar, uh, Moreira. Como é que é, Moreira? Ele é o um psiquiatra espírita. Eu adoro ele. Ele e ele, ele é homossexual. Ele fala da homossexualidade de forma maravilhosa. Ele é cadê. E eu digo para vocês o seguinte, ser gay, ser lésbica, ser trans, é uma coisa da natureza de cada um, não tem nada a ver com a encarnação passada. Quer dizer, até tem, até tem, mas não, não, é, não é de forma punitiva. É, não, lógico tipo, que não. Não é uma forma punitiva, eu apenas eu escolhi vir no corpo de mulher porque eu tinha que ter essa experiência enquanto mulher. Como um homem aprendizado, né? Uhum. o meu espírito pode ser de espinho masculino o Emmanuel o Guia de, de, de Chico ele fala que o espírito tem gênero sim, ele não tem sexo mas ele tem gênero, ou seja ele tem um espinho, o espinho pode ser mais masculino e pode ser mais, mais, mais feminino agora isso não significa que tu vai te relacionar com pessoas do mesmo sexo agora, por exemplo eu escolhi vir mulher para ter essa experiência como mulher né? por algumas situações minhas isso não tem nada a ver com punição, com então, isso tem que ficar muito claro, não é karmático, não é punitivo, cada um é o que é, sabe, como tem os bissexuais, como é que tu vai explicar o bissexual? Sexual, é. não, não tem, um. então eu, 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 eu vou, chega porque eu falo muito, vai lá Matheus.
3: Não, imagina, é ótimo te ouvir Marga. É, eu acho que um terreiro que, né, se você chegar num terreiro e você se apresentar como gay ou lésbica E se você, se a né, mãe de santo ou alguma entidade se tratar com alguma diferença Tem alguma coisa errada Sim. Sim, Alguma coisa errada tem ali Ah, mas a entidade, não A entidade, se for entidade, ela vai ter respeitar e entender que isso Nossa. é algo natural, né? Então, talvez por isso que... É, é, é justamente isso que a Marga falou, né? Por ter essa, essa acolhida, né? É, já ser uma religião estigmatizada, mas ter essa acolhida por ser também uma religião, entre aspas, fora do comum, né? Fora um pouco desse catolicismo patriarcal e tudo mais. Então, eu acho que, que é, é, é meio por isso, assim, que se busca tanto. E, e isso que a Marga falou uh, sobre a maioria dos gays ter essa mediunidade... Eu nunca, nunca tinha parado para pensar assim, mas, mas de fato, né? É, tem muito... Bom, se bem que aqui na, na, na casa que eu participo, só tem eu e mais dois agora. Nós somos em 18.
0: É. Tá, tá. Sim. Tá, tá,
1: tá normal. Tá normal. É, o <risos> que eu acho, é que, é que eu acho que justamente pelo que a gente tava falando, brincando, né? Da, da questão estética da roupa e tudo mais, é a sensibilidade... Do homem gay, ele não tem uhum. medo de, de assumir a sua sensibilidade E a mediunidade está atrelada à sensibilidade uhum. Não é físico não, Então o homem sim. hétero, ele embrutece muito este lado Ainda mais quando ele sabe que vem vir uma pombogira na coroa dele eu, eu tenho uma eu tenho, uma, gra, eu tenho uma, uma sorte muito grande com meus filhos de corrente Porque quando eu falo assim Gente, rompe-mato, que é o caboclo da minha casa É o chefe, né? Ele falou assim Rompe-mato mandou todo mundo baixar na pombogira que tá faltando todo mundo receber essa energia aqui. Não tive uma pessoa que falou assim: ah, eu não vou. Não. É Até os machão, né? Os, os machão, não tem nenhum machão lá. É, foram. E, fantástico. Deixaram a pombogira trabalhar do jeito que ela tinha que trabalhar. É, foi fantástico. Que lindo isso. Que lindo. E eu falei com Matheus uma vez, falei brincando, né? ele foi visitar o show de Jorge, eu falei assim, ele perguntou pra mim, mas tem alguém no show de Jorge? Ele falou assim, a gente é conhecido como a Casa das Lésbicas, é o terreiro das lésbicas, só tem mulher bissexual ou lésbica lá, só.
0: Que legal isso.
1: E eu não lembro do, do quem faz as entrevistas pra entrar é o Exu, né, eu não lembro do Tirelli perguntando, qual que é a sua orientação sexual, por favor, deixa eu anotar aqui pra ver se você vai entrar na casa ou não. Não,
2: não.
3: lembro. Não, então, não não faz não faz diferença nenhuma né a entidade não bom se bem só para para é lembrar o que comigo
2: é claro. para lembrar o autor é Andrei Moreira ele tem dois é livros homossexualidade sob a visão espírita e transexualidade sob a visão espírita Andrei Moreira é serão claro.
1: serão colocados na minha lista aqui para eu ler porque eu não dia via tem que ver, ver. É, assiste
2: ele assiste que é mais bacana ainda
1: no YouTube vou assistir é
2: tem um coisa e... muito interessante
1: uma coisa que eu acho legal é que assim, o Espírita não faz casamentos, não tem liturgias, né? Não tem... Não. Já o Candomblé e a Umbanda faz. E eu participei já de um casamento homofetivo na Umbanda. Né? Já participei de vários casamentos é, é, heteronormativos, mas o homofetivo eu participei também. Eu tenho várias fotos muito incríveis guardadas no meu Facebook. É... E eu percebo que isso é uma coisa muito normal. É muito uhum. normal dentro da Umbanda. E há muito mais tempo. De qualquer pauta ser desenvolvida, né? De qualquer pauta ser desenvolvida. é Não tem jeito, de qualquer forma, da gente encontrar isso em outra religião. O catolicismo nunca vai mudar. O não. evangélico nunca vai mudar. É, então, se você quiser fazer o seu casamento religioso, vai para Macumba. Vamos lá, no partiu o chão de Jorge.
2: E tem uma coisa também, né, o Douglas, das, das entidades né, serem também um pouco assim. É, por exemplo, um homem, ele, um homem que vai para um terreiro, ele vai ter que ter a mãe, a mãe, a mãe né, de cabeça. Então, ele Sim. vai receber a mãe, ele vai dançar com o Malchum, ele vai dançar com o Maiançã, com o Moema já. Né? Ou com o Mananã, uhum. a Nanã já não dança, fica lá velhinha.
1: Mas que usa chique.
2: as outras. Então, assim, né ele vai ter a Pombagira. Não tem jeito. Sim. Ele vai ter uma criança que pode ser uma criança macosma e menina. Sim. Sim. Uma cabocla, hum. né? Normalmente eles. É o caboclo, tal, mas pode ser uma cabocla, né? Eu, é, engraçado, eu, te... eu, eu tinha caboclo e cabocla, preto-velho e Peta velha eu nunca vi tanto. Eu tinha sempre os dois. É
1: isso, e tem mas...
2: o Sumaré, né? Que é seis meses mulher e seis meses de homem. Né? Que ela
1: é eu há também. Tem essa no
2: batuque. Oi?
1: Eu a também, que a sua, sua irmã também tem essa conotação. É, a própria Inhançan, né? Inhansã, também é assim. Ansan tem uma questão de bissexualidade muito forte nas histórias Sim, dela. Sim, ela primeiro já tinha dois homens, né?
2: Xangô e Ogum, nessa né? fase. Exatamente.
1: E <risos> Ansan pegou todo mundo, né? Geral. Geral, geral, geral. geral. E a é... filha
2: de Ansan, meu filho, pra casar, se ela quer... Não é aquela mulher casamenteira, não.
1: É a minha e namorada de Ansan, eu falo isso. Lá no meu terreiro, a... ela é em Ansan Kogun ainda. Nossa. É lá no, no, no show de Jorge, é interessante a gente. tem médiuns que recebem pretas velhas. Pretas velhas e pombogiras, de frente não é o Exu que aparece, é a pombogira e nós temos as médiums as mulheres que recebem homens, de frente, né o Exu ou o próprio sim não tem uma pergunta do Paz de Igor aqui que ele fala assim, que qual que é a relação de entendimento das entidades quanto as pessoas LGBTQIA ele coloca um P P mais, que é o PAN, né é, uhum. exemplo, eles entendem o que é ser um homem gay? é óbvio né
3: Sim, eles não, eles não se importam nem um pouco com isso é, eu, A primeira entidade que eu recebi foi um Exu né? Eu sou gay, primeiro veio o Exu, depois veio a Pomba Gira Não faz diferença nenhuma Eles não, não se importam
1: Já um
2: ah, eu era o Exu direto <risos> <risos>
1: Amarga demais, cara
2: <risos> eu fui, é... eu, A primeira entidade que eu recebi foi uma pretinha velha Mas como no meu terreiro nunca O preto velho era dono de cabeça né? Tem que ser o está lá então, mais depois, o mais na esquerda era o Exu, meu Deus do céu. Mas ele é. foi maravilhoso, que eu fui educando ele, nós dois estamos trabalhando juntos, ele trabalhou comigo no cardecismo um tempão.
1: Maravilha. E quando eu fiquei
2: cardíaca, eu vou só contar rapidinho isso, que é Pode contar, fica à vontade. É, eu, 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 eu operei o coração também, né, faz nove, nove anos. Eu, de repente, eu, quando vi, tive que colocar quatro pontos aí. Nossa. E eu lembro, eu lembro. Eu tinha um grupo mediúnico lá na, no meu grupo espírita né? Um grupo que eu fazia parte. E ele chegou de repente em mim e falou com um cara do, do grupo e disse assim: deu um tapaço, que ele era meio assim, né? Ó, ó, agora eu vou trabalhar contigo. Daí eu fiquei assim, né? Eu escutei ele falando, eu tava nele, ele tava em mim, mas eu escutei. Eu fiquei com o Silvio: de o que esse cara tá falando, cara? Que vai trabalhar com o outro, como é que ele vai me deixar? assim, né? Caramba! Não entendi por que ele disse aquilo. E aí em seguida aconteceu que eu, eu, eu vi que estava com esse problema, fui operada rapidamente. E aí depois disso eu não podia mais incorporar ele, né? Muito fortão, né? Assim, né? Sim. Ele é um homem gigante, muito forte, grande. E ele quando trabalhava ele carregava as pessoas nas costas. Eu, uma pegava a gente duas vezes maior que eu e botava aqui, ó. Então ele tinha essa mania, é. E aí, eu, e aí eu entendi o que, que ele falou. Ele já sabia né que eu sabia. ia ter esse problema. E ele pegou, transferiu e disse, ó, oh, vou trabalhar contigo. Mas ele já veio falar comigo em outras médias e sempre me olhando por mim, entendeu?
3: E ele descia se apresentando como Exu mesmo na, no cardecismo? Como é que funcionava? Sim,
2: sim, ele chega, mas ele chega de outro jeito, né?
3: Uhum. Ele mas chegava... ele chegou a dizer que era um Exu?
2: Sim, ele é o seu caveira.
3: É, ele... E foi, e foi, foi aceito tranquilo. Foi, não, e...
2: não é um esse eles adoram o pretinho velho, adoram, adoram olha as entidades, só, eles adoram o caboclo, eles adoram tudo, eles gostam. É... Eles gostam, só que. Só que, claro, não vai ter bebida, não vai ter charuto, não vai ter sim. nada. E aí eles, eles chegam mais calmos, porque a, a história da, da incorporação, que essa palavra até está equivocada, né? da sim, psicofonia, sim. ela tem muito a ver com o médium, né? sim, sim. Ah, Quando eu era mais nova ah, eu não era mais... <risos> né? Aquela coisa Aí tu vai ao longo do tempo Trabalhando, estudando a mediunidade E aí não é porque lá é o kardecismo É que tu vai mesmo trabalhando E aí tu vê que tem alguma coisa que não é tão necessária E outra coisa Tem pessoas na Umbanda que se eu chegar e receber uma poeta velha E não ficar de berço, Eu estou fazendo animismo sim. Então sim. tem que ter uma caricatura né? E aí, eu sou uma pessoa de me entregar na incorporação, eu me entrego, total. Então, aí é uma dificuldade de controlar o espírito, né? Então, Sim. isso é muito relativo, né?
0: Sim.
2: E ele vem depois calmamente, sabe, o Matheus? Ele chega meio fortão, ele que sente energia. Mas assim, ele se ajoelhava no chão, né? Pá! Ele não uhum. faz mais isso. Uhum. Uhum lá no... Mas quando ele veio as primeiras vezes no cardecismo, ele ainda se ajoelhava no chão. Só uhum. não cruzava terreiro, porque ele não estava no terreiro.
0: Uhum,
2: uhum. E aí depois ele começou a não ajoelhar mais, entendeu? Vim machucar. Você dá folha. Falar, uhum. calma. Ele sempre foi sério, não foi muito de rir. Então ele chegava muito sério. Sempre foi muito de trabalhar. né Quando a coisa está pesada, ele vem e diz Olha, vamos parar com essa palhaçada aqui. né Sim. <risos> Edifina
1: Edifina É, fina Exu é fantástico, né? Então tá respondido aí, Paz, Uma coisa até que eu deixar por questão de curiosidade Existem entidades que se, se Identificam Se autodenominam Gays, tá? Existem várias entidades tá? E tem, uma, tem algumas linhas que são mais até clássicas Por isso Por exemplo, a linha dos Exus Veludo a maior parte do eixo veludo são uhum. bissexuais. Eu não
2: conheço, né? Douglas. É, não
1: conheço. Tem, o eixo veludo ele é tido como uma pessoa que, de alta estirpe, muito bem vestido, com roupas caríssimas, finíssimas, é o jeito que ele se apresenta. Né? Um, um eixo muito ligado ao chum, dizem, né, em algumas vertentes. E a maior parte deles é, se, se autodenominam bissexuais. Então, é, aquele galanteio que o Exu tem, às vezes, não vai é. ser só com a moça, vai ser com o moço também.
0: Uhum, é,
1: uhum. E, e espiritualmente, eles aparecem muito. Outra é, pombogira, muito conhecida por ser duas, né? Que, que tem é, também a questão muito da, da bisse a bissexualidade, mas é da Maria Navalha. Maria Navalha, tem muitas Marias Navalhas que são bissexuais, elas, elas se identificam assim. E tem as tatamulambos, que são lésbicas. Elas falam, não gosto de homem, eu gosto de mulher. As... Olha, não, não sabia! Não sabia, não sabia, não, sabia. não sabia. É, não tem...
0: Interessante.
1: No, no próprio vodu tem uma família, a família dos Guedes, principalmente da linhagem do barão Semedi, Semeterri, um monte deles são entidades gays. O barão uhum. Semedi mesmo tem um relacionamento com o Mama Brigitte, mas é, ela deixa muito claro isso, nas, você vê nas, nas manifestações que o Samedi ele é livre, então ele, ele cruza com, ela fala nas palavras, né? O cruza com homens e mulheres. Entendeu? Então, gente, as entidades sabem tudo. Isso é Legal. mais antigo que a
2: humanidade. Legal. E o tal de marinheiro? Eu também não conheço muito. É, os marinheiros são
1: entidades da linha das águas, né? Aí são entidades, são caboclos que viviam no mar, praticamente, são pessoas ah, não que é viviam eixo. no mar. O marinheiro
2: não é Exu. Não,
1: não é. Apesar que tem Exus que trabalham no mar, né? Que são os, Aí já são calungas chamado de calungas. Eu trabalho uhum. com um desse, que é o seu Tiriri. Que é um calunga, ele é um calunga tiriri, do mar. eu né? conheço. Esse é o e meu compadre. Conheço. Já
2: não conheço esse veludo, não conheço tamulambo, A Maia Navalha eu já ouvi falar, mas eu nunca vi.
1: É A, Navalha, vi ela, a Navalha, ela tá no imaginário sexual da maior parte dos, dos homens hoje em dia, né? Porque ela, ela deu um top assim nela, porque é uma mulher provocante, é uma mulher sensual e é uma mulher liberta. E é tudo que os homens querem, só que não assumem. Né? Uhum. Que querem, assim. Então, acabou que ela acabou sendo até sexualizada, da mesma forma que o Zé Pilintra acabou e sendo é sexualizada. Ah, ciganas são incríveis também, né? Ciganas é um povo muito, liber... muito livre, né? Muito adaptável. Né? Uhum. Muito adaptável. Questões de sexualidade mesmo, que eu lembro, são mais essas entidades. A... A outras entidades assim caboclos e caboclas não vejo tanto essa questão pretos e pretas velhas também não vejo muito falar sobre isso baianos e baianas é mais na linha de Pombagira mesmo é mais na linha de Pombagira.
3: eu assisti uma palestra em, em Carazinho no Rio Grande do Sul uma vez e o, o era uma casa de cardecista né mas o a entidade que, que deu a palestra ele chegou né ele incorporou e tal e ele falou que ele tinha sido um homem gay e tal, no Rio de Janeiro, abertamente, assim. Foi, foi incrível, foi incrível. A entidade chegou militando já, assim. Eu,
1: saibam que, que eu sou gay, não e agora eu vou começar a minha palestra. É, eu fico imaginando, o Matheus e Margareth, aquele cara homofóbico, sabe? Homofóbico, mas cria de terreiro. Infelizmente, a gente tá tendo infesta infestado nos terreiros de gente assim, homofóbicos, retrógrados e machistas... Né, misóginos, mas eu imagino um cara homofóbico sentando no pé de uma entidade assim, falando lá com o exusão achando aquele exusão fortão nervosão, três metros de altura e o cara fala assim, você sabia que eu sou gay? O eixo falando né? <risos> inclusive você me apetece tanto, acho que eu, acho que eu vou aparecer a noite na sua, no seu quarto, imagina esse cara cara esse cara sai pulando do andar, se for no, numa sobreloja ele pula do terreno Pula, pula, pula mesmo.
0: pula mesmo.
3: Eles adoram
2: falar isso que vão na, à noite na tua cama, né? Adoro, adoro. <risos> adoro.
3: Dá um sustinho
1: básico. É.
2: O, Eu, gente, hein? Tô fora. A gente fez, a gente fez <risos> me um... Me include alto, me include alto. <risos> a
1: gente fez um programa lá no comecinho do papo com o Saulo Calderon, que ele trabalha com viagens astrais, né? Ele faz projeção astral consciente, é a foco dele de estudo é esse. E toda vez que ele cita sobre sexualidade do outro lado, ele fala assim... Lá não faz diferença nenhuma. É, é, é homem pegando homem, é mulher pegando mulher, <risos> mulher pegando homem, é homem pegando mulher, é, é todo mundo se pegando. Falo, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença legal. <risos> e não, é, não é esse... esse é,
3: que se fala em re, o reino da lira, Sim, eu já vi alguns autores falarem no reino da
1: lira, que é, é a pegação mesmo. É, o reino da lira é o cabaré, né? É a vida noturna. Uhum, é aquela uhum. coisa que a, gente, que a gente sabe onde que a, a sociedade não entra, né? Uhum. mas ah, os grandes da sociedade vão lá para se si, para serem o que eles realmente são uhum. mostrar uhum. sua verdade né? mas sempre escondido por isso que a Lira é tão poderosa porque ela sabe os seus segredos mais ocultos Exato. que você tem vergonha aí quando você deixa de ter vergonha a lira perde o efeito sobre você.
2: Mas é o seguinte: isso é. Desde que o mundo é mundo, as mulheres donas do. As, as mulheres donas de cabarés, as, as prostitutas donas de Cabaré, elas detinham os maiores segredos dos homens mais importantes da cidade. Por quê? Porque o sexo é o momento que ninguém se esconde, né? Todo mundo uhum. se liberta e todo mundo é quem é. Então, Entre
3: quatro paredes.
2: Quem, quem é dono de do um negócio <risos> desse aí vai ter sempre muita gente
1: na mão. É, inclusive, você me lembrou uma fala de um amigo do meu avô, né? hoje já desencarnado, esse amigo do meu avô, ele era padre, padre católico. E aí uma vez, a gente, a gente conversava muito sobre teologia, ele virou assim para mim e falou assim, Douglas, você sabe por que os padres não gostam das, das cafetinas e das prostitutas? Eu falava, eu falava assim, não, Zusa, por quê? Ele falou assim, porque eles disputam com elas quem sabe mais da vida dos outros, e geralmente são elas. <risos> Com então, Com é por causa disso. É, vamos lá, próxima pergunta aqui do Andy, acho que é Andreia Lucas, Lucas meu o nome dele. Por que muitos terreiros não levam a sério o gênero de seus médiuns, aqui terreiros não, casos espirituais como um todo, por vezes obrigando pessoas trans a usar o um investimento contrário a seu gênero, ou até mesmo duvidando de seus guias de coroa? É, manter a tradição de uma casa também é manter valores que sempre trouxeram angústia e sofrimento a diferentes tipos de pessoas que já não a, não se encaixam em um modelo de conduta colonial e branco tá lá Mateus boa sorte
3: complicado hein <risos> olha eu vou falar por uma experiência que que eu vi né que eu vivi é, eu tive é, há uns dois anos uma, uma amiga que que era da corrente e ela, ela pediu para a entidade de frente para ela não usar saia. Ela pediu se ela poderia usar calça. Ela disse que se sentiria muito mal com a saia. A entidade, na época, explicou que a saia tinha todo um objetivo, né? É, pela questão de rodar, pela questão de energia e tal. Mas a entidade deixou ela à vontade. A entidade disse assim, se você quiser usar uma calça mais larga, você pode usar e tudo certo. A experiência que eu tive foi essa. Né? Então eu acho que isso, cada casa é um universo né? Eu acho que Sim. isso vai depender muito de casa para casa A experiência que eu tive foi essa né? é, Foi respeitado a vontade da pessoa né? ela, ela não se sentia vontade de saia E ela comprou uma calça branca e tudo bem
1: é, Eu acho que até o, o transgênero mesmo Se ele se identifica com uma mulher Vai usar vestimentas de mulher
3: Exato, exato, como um
1: homem vai usar o investimento de homem. Exato, a entidade vai respeitar, sem problema algum. É, eu, eu não vejo isso aí como uma problemática. Eu, eu,
2: eu trabalhei na Umbanda até 91. De 80 a 91, eu acho 81 ou 91. Algo assim. E.. Eu lembro que eu, eu não gostava daquelas roupas, ah, eu tinha que usar vestido, né? aquele vestido armado, aquelas água engomada, Sim. minha tia engomava tudo para mim, a minha tia adorava fazer aqueles vestidos, porque a minha tia, mesmo sabendo de mim, mas ela achava o máximo aquilo. Né? Então, ela fazia aquelas roupas, a festa de Xangô, aquela ah. saia marrom linda de citim, festa de caboclo toda de verde, Festa de ançã saia amarela, festa de iogu de iogu vermelha e assim foi, né? Ela fazia todas, eu tinha todas as roupas, todas as guias e tal. E eu não gostava daquela saia, mas eu era obrigada, né?
1: Pela editora. E aí, da graça.
2: o pior é que eu tinha que comemorar a Eu também não gostava, mas ela vinha, né? E a minha Sim. tia fez uma roupa para ela linda, linda, toda de renda vermelha e preta, era uma cigana. Era uma menina de 17 anos. E ela adorava os guria era apaixonada pelo Ogan podia ver o organo, ficava ela ficava o tempo inteiro bebendo e dançando na frente do Ogan Olha eu, sapatão. Com a gira na frente do coisa. Olha, quem viu, quem viu, viu, porque quem não viu, nunca mais vai ver.
1: A gente, fala, a gente fala, agora a gente pode pausar aqui e falar assim para ela, né, Mateus? Aquela coisa invertida. Cuidado, hein, Margarete. Você pode se tornar heterossexual por causa da entidade. Como olha, não sei Nossa, eu me preocuparia, é. hein? Eu me preocuparia. Eu todo mundo no terreiro aí,
2: sabia que, que eu era lésbica, sabe, Mateus? Então todo, todo mundo ria quando eu vi. Tipo, era, era atração. Eu recebia bomba por gira porque eu incorporava o próprio mesmo, né? E ela ficava lá, ficava. Aí ela ah, não está muito Antes subia, o enxuvinho tomava uísque e, subia, e todo mundo subia não sentia
1: nada. <risos> Maravilha. Então, se assim, até essa questão... Tem uma outra pergunta do Mo aqui, que é mais ou menos a mesma sequência. Homens que separam... É, Casas que separam homens e mulheres de corrente, quando o médio é transgênero e não binário. Ele vai para onde ele se identifica. O não binário, que é mais complicado, então eu acho que tem que ser criado, se ele sentir assim, um setor não binário. Hum. É... Uhum. no chão de Jorge é tudo junto e misturado aqui também então,
2: eu acho <risos> que ser, né, gente? Pra é isso para que se separar por gênero já é uma coisa tão antiquada a separação, a segregação é uma coisa antiquada por raça, por gênero então para que ficar fazendo isso Ai, não binário, eu já acho demais
3: aqui tem gira <risos> que é, troca a entidade manda trocar cambone não, hoje você faz isso, agora você faz aquilo e vai fazendo um, um mix de tudo Homem camona, homem, mulher, como mulher... Homem camona,
1: mulher... Porque o espírito não tem isso. É, não tem isso. O, até uma questão interessante, assim... Lá no show Jorge, a gente usa calças... Todas as mulheres usam calça também... Os homens usam calça, né? A minha namorada odeia usar saia... Justamente a mesma coisa que a, a, a Margareth falou... Odeia usar saia... Ela acha que é muito... sabe? E lá não usa... Ela usa calça... Né? Todo uhum. mundo usa calça... As mulheres se sentem mais confortáveis assim também lá... Uhum. É. Agora, se a gente tá de chegar e falar assim... ó, Vou botar uma saia... Aí a entidade, não é mais a pessoa. Sim. Entendeu? Aí você tem Sim. que respeitar a individualidade da entidade. O Moa o Domingues também coloca aqui. É, no atendimento, se a entidade chamar alguém de ele e essa pessoa se identificar como ela, ela se chate é, e ela se chatear?
2: Não deveria. Não tem entendi. Tudo porque se resolve
3: né? conversando. Conversa.
1: Não, não, é,
3: mas não, não tem o porquê mesmo, né?
1: Ah, o, tem até um comentário aqui do Pajé. Ele, 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 ela, é, agora me confundi, como que é o gênero neutro desse pronome, eu não sei. Elo, acho que é Elo, atualmente. Elo. Uhum. É, ele, elo coloca, antes de eu me assumir socialmente, a primeira pessoa que me tratou por meus pronomes foi um preto velho. Ou seja, a própria entidade já se tocou. Então a entidade está ligada. A entidade está ligada. Se isso fizer parte do seu contexto, a entidade vai falar. É uhum. que muitas pessoas não se importam. Então ele vai ser chamado de ele ou de ela, Ainda não se importa com o gênero neutro, então ele vai falar o que ele sabia falar. A entidade falou o que ele sabe falar.
3: E às vezes a entidade sabe, né? Se a pessoa é, é, é gay, se a pessoa é lésbica, e ela ela vai ela vai testando a pessoa até a pessoa se soltar e falar, justamente para a pessoa se sentir à vontade. Sim. Né? Eu já já presenciei isso. Aconteceu essa semana inclusive uma situação bem bem interessante. E a entidade foi falando até a pessoa falar. E quando a pessoa soltou, aí a entidade olha. Não tem problema nenhum com isso. Aqui estamos entre amigos, enfim, né? Mas bem, bem bacana.
1: Aqui a última coisa que a gente vai se preocupar é quem que você gosta de passear de mãozinha dada. É isso. Sim, exatamente. Né? A gente vai se preocupar se ela é uma boa pessoa, se ela te faz ah. bem, se ela te faz feliz. Aí é outra aí. coisa.
2: Então, é isso que eu penso, sabe, gente? A nossa orientação sexual, ela não nos define, né? O que nos define é a nossa essência, o nosso caráter, a nossa bondade, a nossa generosidade. Eu Acho que é por aí.
1: Olha, acabou as perguntas. Fantástico, gente. Eu só tenho que agradecer, quero agradecer muito a presença de vocês. Vou deixar aqui um espacinho antes das minhas despedidas para vocês falarem onde que a galera encontra vocês, como que elas podem participar do movimento, como elas podem ajudar o movimento. Fique à vontade, a palavra é de vocês. Vai lá, Margarete. Palavra é sua.
2: Oh, pessoal, olha, se quiserem me seguir, Margarete Hernandes nas redes, né? Margarete com TH, Hernandes também com H, é, tanto no Instagram como no Facebook, e, e no Twitter é Marga Hernandes no Twitter. É, então, eu, eu acho que o mais importante é compartilhar as boas coisas a respeito da população LGBTQIA. Se quiserem lá me seguir, vocês vão ter bastante coisa para compartilhar, né, para que a gente naturalize né, a, a cidadania, as relações desse segmento tão vulnerável e ainda que necessita tanto de amparo jurídico, para que viva a sua natureza de ser, para que viva a sua cidadania, para que seja um cidadão como outro qualquer. Então, é isso, gente. Eu agradeço muito. E acho que um, nós precisamos realmente ter um legislativo progressista para que a gente possa positivar, ter leis a nosso favor e não ter mais problemas né, com relação a tanta violência, que a violência é por conta da ignorância mesmo. Então, é isso. Eu agradeço, Douglas, pelo convite, pela oportunidade. Eu estou à disposição, se precisar de alguma coisa aqui. Matheus, querido, te adoro. Buenas noches.
1: Obrigado. Boa noite, pessoal,
2: a quem nos assistiu aqui e quem nos ouviu também.
1: E aí, Matheus, faça suas considerações.
3: Obrigado, pessoal. Queria, quero agradecer primeiro ao Douglas né, pela oportunidade. Eu sou fã declarado do, do podcast, do programa, do Papo da Incruza, do per... enfim, todos, né? O Douglas sabe. É, é muito importante a gente ter esse espaço aqui justamente num, num canal que fala sobre espiritualidade e macumba, né? É... Quem quiser me seguir nas redes, é, meu Instagram é Matheus Brandini mesmo, como está escrito ali na tela. É, e temos no Instagram da Comissão, é, que é Comissão DTO, homoafetivo. Se vocês jogarem isso no, no Instagram, vai aparecer. Qualquer coisa, me chama no, no direct no Instagram, que eu mando a, a, o Instagram da Comissão, a gente vai conversando, que o importante é a visibilidade, galera, o que importa é isso. Quanto mais visibilidade, menos preconceito. Então, por isso que eu sou muito grato ao Douglas por oportunizar para nós esse espaço aqui. Isso é, isso é muito válido, muito mesmo. Sem, sem palavras para agradecer mesmo.
1: Maravilha, gente, maravilha. Muito obrigado, viu, Margareth? Muito obrigado, Matheus. A luta não é só de vocês, a luta é de todos nós. Nós somos uma sociedade, nós somos todos unos, somos humanos, e a gente tem que estar tá aqui fazendo isso mesmo. É, não tem o espaço do gay Não existe isso né? O espaço do hétero Não, gente Família se constroem com pessoas diferentes E cada um se respeitando Se amando E é isso que está faltando bastante na nossa humanidade Na nossa sociedade, amor Quando nós colocarmos na nossa cabeça Que o amor é o que vai movimentar esse mundo Que vai mudar o mundo Você pode ter certeza que a gente não vai estar tá falando de pautas sociais Porque já vai estar tá tudo normal Todo é. mundo vai estar tá sendo bem visto, bem querido, bem tratado. Não vai ter mais dor, não vai ter mais fome, não vai ter mais nada. Porque quando a gente ama, a gente cuida um do outro. Essa é a Exato. questão. E está faltando muito amor na gente. Então amor vamos expandir. É <risos> vamos expandir aí que o amor que é o importante. Tá? Então, não agradeçam a gente, né? nem eu, nem o Luiz, que infelizmente não pôde estar tá aqui hoje. É... é uma missão de todos nós. Todos nós temos essa missão. Um, eu adorei, foi um programa maravilhoso tenho certeza que todo mundo que ouviu e que vai ouvir ainda, porque a nossa maior audiência é offline, né? vai adorar o que a gente teve aqui de posição e, e as novidades que nós trouxemos aqui, porque creiam um, para muitas pessoas ainda é novidade tudo Sim. isso tá? muito, muito obrigado mesmo galera, a gente vai se despedindo aqui é, não se esqueça de seguir os instagrams eu vou depois deixar todos esses links do Matheus, da Margarete, da comissão todos lá no post oficial do Papo na Cruz no perdido.co sem o m no final. Muito obrigado a todos vocês e a gente se vê no próximo papo na Cruz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Papo na Cruza, acesse ww.paponacruza.com <risos>